0: జగద్గురుపీఠము సోదర బృందం అకుంఠితమైనటువంటి భక్తితో మాస్టర్ శ్రీ వివి గురు పూజలు గురుపూజాలు గురు పూజలు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నేపథ్యించుకుంటూ ఉన్నది అంతకుముందు పది సంవత్సరాల పాటు జగద్గురుపీఠం పుట్టక ముందు కూడా మాస్టికి గారు మాస్టర్ సివి గురు పూజలను నిర్వర్తిస్తూ వచ్చారు నెరసి యాభై తొమ్మిది గురుపూజలు మాస్టర్ సివివి గారి పేరున పరమ గురువుల యొక్క పరంపర పేరున మనం నిర్వర్తించుకుంటూ సనాతనమైనటువంటి మహర్షుల యొక్క బోధనను అవగాహన చేసుకుంటూ ధర్మమును గ్రహిస్తూ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ పురోగతి చెందే ప్రయత్నాలే మనం ఉన్నాం ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే అనేక చోట్ల మనము మాస్టర్ సివిఆర్ పేరున గురుపూజలు వివర్తించుకుంటూ ఉంటూ ఉన్నాం భగవంతుడి గారి నుంచి కొంత నిశ్శబ్దం ఏదో ఏర్పడినట్టుగా ఉంది లోపల బయట కూడా నిశ్శబ్దం పెరిగినప్పుడు భగవత్ సాన్నిధ్యాన్ని అనుభూతి చెందే అవకాశం కొంత అధికంగా ఉంటుంది అంతర్బహిష్య వ్యాప్తారాయణ స్థిత అని చెప్పినటువంటి వేద సూక్తం అనుసరించి లోపల బయట ఉన్నటువంటి దైవమును అతని వైభవమును అతని పొంది అతని అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అందులో భాగంగానే ఈ గురుపూజా నిర్వహణ మనందు మన యొక్క భక్తి శ్రద్ధలు ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి ప్రతి సాధకుడు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఉన్న స్థితి నుంచి కొంత ఉన్నత స్థితిలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి అలా చేస్తే అది సాధనవు అది భక్తితో కూడినప్పుడు కార్యనిర్వహణ అన్నదు తదనుకున్నటువంటి కళ ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటుంది మనం విశాఖపట్నంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి గురు పూజ మహోత్సవలు పుష్కర భవనంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మొదలుపెట్టాం ఇది పదమూడు సంవత్సరములు ఇది ఇరవై సంవత్సరములు ఇరవై మూడు సంవత్సరములు ఇరవై సంవత్సరములు నలభై మూడు సంవత్సరముల గురు పూజలు జరిగి నల నాలుగో సంవత్సరం గురుపూజ ఈ మనకి వరాహ నరసింహస్వామి సాన్నిధ్యంలో నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం అప్పటికీ పొలి చూస్తే ఈ గురుపూజ నిర్వహణ మనందు బాధ్యత వహించి నిర్వర్తిస్తున్న వారందరూ కూడా లోపల బయట కూడా చక్కగా వృద్ది చెందుతూ వస్తున్నారు ఒకప్పుడు మనకి పైన ఏర్పాలలు కిందట ఏర్పాలలు అప్పుడు మాకు ఉండేటువంటి సౌకర్యాలు బట్టి మనకు ఉండేటువంటి ఆసక్తి బట్టి మనకు ఉండేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు బట్టి నిర్వర్తించుకుంటూ వచ్చాం అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి పోల్చి చూస్తే గురు పూజల నిర్వహణ అందు చాలా పరిణామం కనిపిస్తుంది ఆ పరిణామం దాన్ని నిర్వర్తించే వారి యొక్క స్వభావం కూడా ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుచేతుల మన స్వభావంలో ఉండేటువంటి పరిణామాలను బట్టి మనం చేసే పనులు కానీ మనం మాట్లాడే మాటలు కానీ వాటి ఎందు వనె వాటి ఎందు కళ వాటి ఎందు ఒక నిశ్చితత్వము ఇలాంటివన్నీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అందుకని మనకి గురు పూజలు అంటే విశాఖపట్నంలో ఈ సంవత్సరం అంతా మనం ఏ విధంగా మనం మనం నిర్వర్తించుకున్నాం అనే దానికి ప్రత్యేకంగా యోగపరంగా ఏ విధంగా నిర్వర్తించుకున్నాం అనే విషయానికి ప్రత్యేకంగా మనకి ఈ మూడు రోజుల అనుభూతి ఇక్కడ ఈ గురు పూజల్లో లభ్యమవుతూ ఉంటాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం తీర్చిదిద్దుతున్న వారు వారు తెరవేనక ఉంటారు తెర ముందుకు రారు దేవతలు తెరవేనక ఉండి తెర ముందు నేటిన మనుషులు నడిపినట్టుగా సినిమాలో డైరెక్టర్లు డైలాగ్ రైటర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మేకప్ మ్యాన్లు వీళ్ళందరూ కనబడరు పాత్రధారలే కనిపిస్తారు అందుకని ఈ పాత్రధారణలో ఉన్నవన్నీ వారికి కూడా సంబంధించి ఉంటుంది అలా ప్రతి సంవత్సరం మన గురుపూజ ప్రాంగణంలో ప్రవేశించినప్పుడు అది అంతకంతకి ఏ విధంగా ఎనమడించినటువంటి సాన్నిధ్యాన్ని ప్రసాదిస్తోంది అనుభూతిని ప్రసాదిస్తోంది వైభవాన్ని ప్రసాదిస్తోంది అనేటువంటిది గమనించినట్లయితే మన లోపల తదనుకునేటువంటి అనుభూతి చక్కగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేసినటువంటి వారు సారో నుంచి సభపుడు పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇలా ఆ పువ్వులు అన్ని ఏర్పాటు చేసి దీపాలు ఏర్పాటు చేసి ఆ దీపాలు కూడా చక్కగా కళకళ్ళ ఆడుతూ దీపపు సమ్మెలు అందులో వేసిన ఒత్తులు ఇలా ముట్టుకుంటే అలా వెలిగిపోయేట్టుగా ఏర్పాటేట దివ్యస్పర్శ లభిస్తే అందుకోవడానికి సిద్దంగా ఉన్నాం అని చెప్పడానికి అది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఎంతసేపు వెలిగించినా అగ్గిపుల్లా అయిపోయి చేయి కాలిపోటమే తప్ప దీపం వెలగల సందర్భాల కలిసి ఇలా ముట్టుకుంటే అలా వెలిగిపోయి దీపాలు పెట్టారనుకోండి ఆహా చాలా భక్తి పెరిగింది శ్రద్ధ పెరిగింది అనురక్తి పెరిగింది అని తెలుస్తూ ఉంటాం మన లోపల ఎటువంటి నాణ్యత కలిగి ఉంటామో ఆ నాణ్యతే బయట మనకి మాటల రూపంలోనూ చేతల రూపాలనో వస్తుంటుంది వేరే కొత్తగా ఏం రావు కాసేపు ఏదో రంగు పూసుకుని ఒక పిల్లి పులిలాగా ప్రవర్తించిన తర్వాత వెంటనే పిల్లని తెలిసిపోతుంది అంతే కదా అందుచేత ఏదో బయటికి గంభీరంగా ఉన్నా లోపల మనం అది కాదు కాబట్టి మనకు తది అనుకునే టెన్షన్ ఉంటూ ఉంటుంది పనుల్లో ఏం చేద్దంటే ప్రపంచం అని బాగా గుర్తించాలనే తపనతో సహజత్వాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాం సహజంగా లోపల మనకు ఉండేటువంటి ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులు విస్తృతి చెందుతూ ఉంటే అది బయట ప్రతిభగా మనకి ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది అంతే ఈ గురు పూజల్లో ప్రతివారు వారిదైన ఉత్సాహంతో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అడిపైన ఆశాంతం జీవిత సంవత్సరంతో కూడా ఇదే వైభవాన్ని నింపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ మనం చాలా ఉదయమే ఐదుంపావుకే దైవీ కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం అప్పటికి వచ్చి దీపాలు వెలిగించి ప్రాతకాలం లోపలే అటు పైన మనం ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే రోజు ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఇల్లు కూడా ఇంత గురుపూజ ప్రాంగణం లాగా వెలిగిపోతూ ఉంటాం వైభవము మన ప్రయత్నం కొద్దీ వచ్చేదే తప్ప దానంతో అది రాదు అనుగ్రహం కూడా పురుష ప్రయత్నం వల్ల వచ్చేదే తప్ప పురుష ప్రయత్నం లేకుండా దైవానుగ్రహం కాదు అందుచేత విశాఖపట్నంలో జరిగే గురు పూజలకు రావటం అంటే చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో బయలుదేరాలి మనం మిగతా చోట వద్ద ఇది కేంద్రీయమైనటువంటి గురు పూజలు అన్ని బృందములు వీరింత వరకు వస్తాయి అన్ని దేశముల నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటాయి వారు వారి సంఖ్య పెరుగుతూ ఉన్నది అంతచేత ఈ గురుపూజ నిర్వర్తించంలో చూపించేటువంటి భక్తి శ్రద్ధల్లో మన పాత్ర ఏమిటి మన పాత్ర మనం కేవలం అతిథుల్లాగా వచ్చి పెడిపోతున్నామా సేవకులుగా ఈ గురు పూజలో పాల్గొంటున్నామా మనం ఏ విధంగా ఈ గురు పూజలకి తోడ్పాటుగా పెంచి దీన్ని కడత పెంచే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం ఇలాంటి ఆత్మపరమైన శోధన ఒకటి జరుగుతూ ఉండాలి లేకపోతే ఇట్లా చక్కగా మనకి కొత్త సంవత్సరం వస్తూ ఉంటుంది మంచి మంచి బట్టలు వేసుకుని ఈ గురు పూజలో తిరుగుతూ మంచి మంచి పచ్చడు మన వాళ్ళందరూ మూడు నెలల నుంచి తయారు చేస్తూ ఉంటారు కదా ఎప్పుడో మా లేకపోతే దుర్గా పూజలు అప్పుడే మొదలు పెట్టేస్తారు పచ్చళ్ళు చేసేవాళ్ళంతా కూడా మనం ఈసారి కందిప కందిపొడి ఎంత చేద్దాం నిమ్మకాయ కూరగాయ ఎంత పెడదాం మాకాయ ఎంత తయారు చేద్దాం దోసవకాయ ఎంత పట్టుకుద్దాం గోంగూర ఏ విధంగా మనం తెచ్చుకుందాం ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలాగే పువ్వులు అలంకరణ వాటికి ఎక్కడి నుంచి పువ్వులు తెస్తే బాగుంటుంది ఎలా పడితే అలా చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి పెద్దానికి బాగా ఆలోచించి బాగా అంటే అంతకెంతకి అంతకెంతకి బాగుంటుంది అలా మనకి మన్ని మనం చక్కగా ఒక సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటాను చూసారా ఆత్మపరీక్ష చేసుకోవడానికి కూడా గురు పూజలే ఆత్మపరీక్షకి గురు పూజలే జరిగిన సమస్య యొక్క ఫలంగా ఇక్కడ అనుభూతి ఇప్పుడు చేసే ప్రయత్నం వల్ల ముందుకు అనుగ్రహం ఇలా మనం భావన చేసుకుంటే గురు ఒక సాధన అవుతాయి ఒక సాధన అవుతుంది అయ్య బాబాయ్ గురు పూజలు భయపడే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గురు పూజలు ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురు చూసేటువంటి వారి వరకు ఈ మధ్యలో మనకి శ్రేణి కల్పిస్తాయి అందుచేత మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటున్నప్పుడు పాతికేళ్ల క్రితం ఎలా ఉంది మన వర్తనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మన వర్తనం మనం ఇంకా అతిథులుగానే ఉండిపోయామా లేకపోతే ఇందులో బరువులు మోసేవాళ్ళుగా తయారయ్యా రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి మతమూర్ల మాస్ గారు గురు పూజలు నిర్వహించేప్పుడు అతిథులు ఎవరు లేరు అందరూ సేవకులే అని పెట్టేవారు బోరు అతిథులు ఎవరు లేరు అందరూ సేవకులే ఎందుకంటే ఎంత సేవ చేసుకుంటే అంత మాస్ గారి యోగంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఎంత ఆదిత్యల వల్లే మనం సత్కారాలకు ఎదురు చూస్తూ ఒక అన్ని చోట్ల మనకి కుర్చీ దొరికినా లేదా భోజనం సరిగ్గా జరిగిందా లేదా ఇక్కడ ఈ విధంగా ఈ ఏర్పాట్లో మనకి అన్ని చక్కగా ముందుగానే రిజర్వ్ చేసుకోవడం ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా కలిగి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు కదా అది ఎవరికి వారుగా బేరీస్ వేసుకోవడం తప్ప ఎవరు ఎవరికి చెప్పకపోవడం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ప్రధాన భాగం అందుచేత ఇక్కడ మనం ఎక్కువ నబీవి ఆరోపణలు చేయకుండా మనం ఆరోహణం చేయాలంటే బాధ్యత పడాలి జీవితంలో బాధ్యత పడ్డవాళ్లే పెరుగుతారు గురు పరంపరాగతమైన విషయంలో కూడా బాధ్యత పడాలి అప్పుడే మనకి గురువు చేరువవుతాడు గురువుకి మనం చేరువవుతాం మన పరంపర అటుపక్క ఒక హిమాలయ పరంపర ఇటు పక్క ఒక నీలగిరిల పరంపర ఇలా వాడు తయారు చేసుకొచ్చారు పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలు అక్కడ రాశారు అలాంటి ఆలోచన వచ్చిన ఆ సోదరుడు ఉంటాడే వారి అందరూ మనసుకారు ఉన్నాడు అలాగే ఇప్పుడు ఈ వీటి అన్ని చుట్లు ఈ చూడండి పువ్వులతో అట్లా చుట్టారు కదా చుట్టకపోతే ఎవరు అడుగుతారు ఎవరు అడగరు మెట్లు పెడితే సార్ అనుకుంటాం ఎక్కలేం కాబట్టి మెట్లకి పక్కన ఆసరాగా పెట్టారు ఆసరాగా పెట్టిన దాన్ని పువ్వులు చుట్టారు ఇది ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయే వాళ్ళు ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తున్నట్టు అలాంటి వారికి మనసు గారి అనుగ్రహం చాలా బాగా ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటుంది మనం గమనించాలి గురు పూజల్లో ఏవేవి ఏ విధంగా ఏర్పాట్లు ఎంత చక్కగా చేస్తున్నారా అని ఆలోచిస్తే మనకి అది సాధనాపరంగా పనికొస్తుంది మనం కూడా ఇందులో ఏదన్నా చేస్తే బాగుంటుందండి కదా అలా ఎంతోమంది అజ్ఞాతంగా చేస్తుంటే గురు పూజలు ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ గురు పూజలు నిర్వహించబడుతున్నా బృందాల్లో మోసేవారు కొంతమంది ఉంటే పల్లకి ఎక్కే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆత్మసాధన మార్గంలో పలకీ ఎక్కే వాళ్ళందరూ కూడా కింద పడిపోతారు పలకీ మోసేటువంటి వాడు చివరికి అతన్ని పలకీలకు ముచ్చబెట్టి తీసుకెళ్తారు అందుచేత మనం ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని అవగాహన చేసుకుని మన్ని మనం పండించుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో ఇలా యాభై తొమ్మిదవ మాస్టర్ సివి గురు పూజా మహోత్సవాలను నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే దారిలో వస్తూ చెప్పాను లోపలున్న ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించడానికి బయట ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటాం లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడు ఇంట్లో కూర్చుంటే దర్శనమిస్తాడా గుళ్ళో కూర్చుంటే దర్శనమిస్తాడా తీర్థయాత్ర చేస్తే దర్శనం ఇస్తాడా పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటే దర్శనం ఇస్తాడా ఇలా సామూహికంగా అందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తే ఎక్కువగా అనుగ్రహించి దర్శనమిస్తాడా ఏదో పర్వతం పైకి ఎక్కి అక్కడ ధ్యానం చేస్తే దర్శనమిస్తాడా ఇచ్చేవాళ్ళు నోపలించే వాళ్ళు దర్శన తమాష కానీ ఎక్కడ కూర్చుంటే దర్శనం బాగా జరుగుతుంది అనేది పర్వతాల మీద కూర్చున్న వాళ్ళున్నారు లోయల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అడవుల్లో కూర్చున్నటువంటి వాడున్నారు ఇంట్లో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళున్నారు దర్శనం అనేటువంటిది జరగడంలో కావాల్సినటువంటిది తపన కావాలి తపన చేసే కార్యక్రమాల్లో తపన ఉండాలి ఈ రోజు కార్యక్రమం అయిపోయింది మళ్ళీ నిద్రపోతున్నాం మనకు పొద్దున సాయంత్రం లోపల ఒక దివ్యమైనటువంటి దర్శనం కాలేదు మళ్లీ రేపు ప్రయత్నం చేసుకుందాం అనే ఒక పట్టువదలని విక్రమాదితుడు అంటాడు చూస్తారా మన తెలుగులో అలా సాధన చేసేటువంటి వారికి ఏదో రోజున అది పండుతుంది ఇందువల్ల పండిందని నేను చెప్పలేం ఆ ప్రయత్నంలో ఉండే త్రికణ శుద్ధి వల్ల ఏదో ఒక రోజు పండవచ్చు అది ఎక్కడైనా పడచ్చు రైల్లో ప్రయాణం చేసినా జరగచ్చు ఇంట్లో కూర్చున్నా జరగచ్చు గుళ్ళో కూర్చున్నా జరగచ్చు ఒక పుణ్య నదిమే తీరంలో కూర్చున్నా జరగచ్చు ఎక్కడ జరిగింది అనేది ప్రధానం కాకుండా జరిగిందా లేదా అనేది ప్రధానం జరిగిందా లేదా జరగలేదా ప్రయత్నం చేస్తాం జరగకపోతే ప్రయత్నం ఉండాలి జరిగేంత వరకు ప్రయత్నం ఉండాలి ఒకసారి దైవం లోపలి నుంచి అందుకుంటే ఇంకా వాడికి కథ నల్లరి మీద ఎద్దుబడినలే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంటే మెత్తగా వెళ్ళిపోతుందని ఒడిదుడుకు లేకుండా అంటే మెత్తగా వెళ్ళిపోతుంది అది సుఖపడిపోతూ అని కాదు మన నుంచి పది మందికి జరిగే ఉపకారాలు ఉంటే అది కొంత అప్రయత్నంగా అనాయాసంగా జరుగుతూ ఉంటాయి నేను ఎవరో ప్రశ్న వేశానన్న మా పాశ్చాత్య సోదరులు అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే ఏంటని అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే నీవి శరీరంలో ఉన్నందుకు నీవి ఎంత ఎన్ని వందల మందికి ఎన్ని వేల మందికి ఎన్ని లక్షల మందికి నీ ఉనికి వల్ల ఉపకారం కలిగింది అనేటువంటిది ఒక్కటే అకాంప్లిష్మెంట్ ఇంకేది అకాంప్లిష్మెంట్ సులభంగా చచ్చిపోవడం కూడా అకాంప్లిష్మెంట్ గా చెప్పలేరు ఋషులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడని చూస్తారు ఉన్నప్పుడు ఏం చేశావు ఇతర జీవులకు ఏం చేశావు ఎందుకంటే వారందరూ నా సంతానమే నువ్వు నా సంతానమే అని చెప్పి ఇతరుల కోసం నువ్వెంత కృషి సెలిపావు ఇతరులకు సహకరించి వారికి సహాయం చేయడం కోసం నీలో ఉండేటువంటి సమర్థతను ఎంత పెంచుకునే ప్రయత్నం చేశావు సమర్థతలు ఏర్పరచుకుంటూ ఎక్కువగా వినియోగపడుతూ జీవించిన జీవితం అది పండిన జీవితం తప్ప మరొక విధంగా జీవితం పండటం అనేటువంటిది ఏం లేదు అంతే మహాత్ములు జీవితాలు అవి ఎందుకు మహాత్ములుగా వారికి పరిగణిమడుతున్నారంటే వారు ఎంత సులభంగా చచ్చిపోయారని కాదు వారు ఎంత బాగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించి వారి తదనంతరం కూడా అలాగే కార్యక్రమాలు సాగిపోయేట్లుగా పది మంది హితం కోసం బతికేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఆగిపోకుండా వాటికి అమరత్వం వచ్చింది అనుకోండి వీళ్ళకి అమరత్వం వచ్చినట్టే నువ్వు మాట్లాడిన మాట నువ్వు రాసిన రాత నువ్వు చేసిన పని ఈ మూడు నీ తర్వాత కూడా ఉన్నాయో అంటే ఏంటి ీ కార్యక్రమం అమరత్వం చెందింది సార్ కదా వేదాభ్యాసులు ఎప్పుడో వేల సంవత్సరాల కింద రాసినటువంటి భారత భాగవతాలు అందులో భగవద్గీత అలాగే వాల్మీకి మార్చి ఎప్పుడో మనకి చెప్పలేము ఆ సమయం కూడా అది కావ్యం అంటారు భూమి దాన్ని ఆ రాసిన రామాయణం ఏ వరకు కూడా ఉంది ఎంతోమందికి ప్రచోదనం కలిగిస్తుందంటే ఆయన అమరుడా కాదా అమరుడా అమరత్వం కోసం వేరే ప్రయత్నాలు చేస్తాము నీ పని యొక్క ప్రభావం తరతరముల జీవుల మీద ప్రసరిస్తూ దానివల్ల వారు వృద్ధి చెందుతున్నారనుకోండి ఇచ్చా అంటే దైవేచ్ఛగా అనుగుణంగా జీవితాన్ని నడుపుకోవటం జ్ఞానపరంగా జీవితాన్ని నడుపుకోవటం క్రియాపరంగా లోకహిత కార్యక్రమాలు యజ్ఞార్థం చేస్తూ ఉంటాం ఇవి మనకి కొలబద్దులు అవుతాయి తప్ప ఎన్ని పూజలు చేశాం ఎన్ని కుళితుడు తిరిగాం అనేది భాగవతుల ఇవల అసలు భగవద్గీతలోనే ఇవల యజ్ఞార్థం కురు కర్మ అని అని పది మందికి పనికొచ్చే పని చేసుకుంటూ బ్రతకరావాలి ఊపిరిన్నంతకాలం ఊపిరిన్నంతకాలం అలా పనిచేసి బతికా అనుకో నీ బతు నీ జన్మకి సార్థకత ఉన్నది ఊరికే పోగేసుకుని కొడబెట్టుకుంటే ఏమవు అందుచేత అలాంటి ఒక మార్పు మనలో రావడం కోసమే పరమ గురులందరూ దిగి వస్తూ ఉంటారు మనం ఎంత పెద్ద పరంపర పెట్టుకున్నామండి శరత్ కుమారు దగ్గర మొదలు పెడితే శంబళ గ్రామంలో శరత్ కుమారుని బాగా శంబళ శంబళను స్మరింపము శరత్కుమారు నమస్కరింపము అని చెప్పి మన నివాణులు రాస్తూ ఉంటాం మైత్రేయుడిని అనుసరింపము అని రాస్తూ ఉంటాం అనుసరి ఈనాటికి మైత్రేయుడు వేలాది సంస్థల నుంచి మానవ జాతి కృషి కోసం ఆహర్నిషలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మన మన బతుకు కోసం ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఏదో అప్పుడప్పుడు కాస్తా పార్ట్ టైంగా ఆ పని ఈ పని చేసి నలుగురు మెచ్చుకుంటున్నారా లేదా మన గురించి పేపర్లు వేసుకుంటున్నావా లేదా మన గురించి లోకం బాగా తలుచుకుంటుంది మన గురించి ఆలోచన ఈ మన గురించి ఆలోచన ఉండేవాడు అంతకంతకి తన చుట్టూ తాను కొండ చేత చుట్టపడుతూ ఉంటాడు తప్ప ఆ కొండ చే వదలాలంటే పది మంది గురించి ఆలోచించటం పది మంది గురించి పనిచేయటంగా జరిగిపోవాలి అలా జరిగితే కొండ చే వదిలేస్తా అలా కాకపోతే కొండ చీలు వదలు నువ్వే చుట్టుకున్నావుతా నేను నాది నా వాళ్ళు ఇంతేగా నేను నాది నా వాళ్ళు దాన్ని మమకారం ఉంటా ఈ మూడు ఎవడో దాటాడు ఎన్ని పూజ ఎన్ని వ్రతాలు చేస్తున్నా యహనజైని దాట అందుకని వాడికి మాటి మాటికి కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఆయన అలా చేశాడు శరత్ కుమారుడు ఈ భూమికి సంబంధించినటువంటి వాడు కాద ఆయన శుక్రగ్రహాన్ని మన కోసం వచ్చి భూమి మీద శంబళ గ్రామంలో ఉన్నారు మైత్రే మహర్షి సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపుడే అని చెప్పి వేదవ్యాస మహర్షి భాగవతంలో రాసి ఉంచారు భూమి మీద సాక్షాత్ విష్ణు రూపం కట్టుకుని ఉంటే అది మైత్రేయుడు అని రాశా ఇక ఎందుకంటే ఉంటాం ఇది అన్నట్టు కన్నా చాలా అసౌకర్యమైనటువంటి నివాసస్థానం మొత్తం సృష్టిలో భూమి కన్నా శుక్రుడు శుక్రుడు కన్నా బుధుడు బుధుడి కన్నా సూర్యుడు సూర్యుడు కన్నా సవిత్రమూర్తి సవిత్రమూర్తి కన్నా ఆదిత్యమూర్తి అట్లా అద్భుతమైన లోకాలు ఉన్నాయి ఓ స్టార్ హోటల్లో రూమును ఓ పూరి గుడిసెలో రూము ఉందనుకోండి ఏది కావాలరా అంటే స్టార్ హోటల్లో రూమ్ అంటాం కదా ఆ స్టార్ హోటల్ తుట్ట ఎవరు ఉండరు ఈ పూరి గుడి సుట్టు అలాంటి పూరి గుడుసెల్లో చాలీసాలని బాత్రూమ్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ ఉండిపోయాడుకుండేవారు ఏమంటే మీరు హాగా స్టార్ హోటల్లో ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడున్నారేంటంటే నా కోసం కదయ్యా వీళ్ళ కోసం అది యజ్ఞార్థం అంటే అట్లా ఉంటుంది విశాఖపట్నంలో కలరా వచ్చాయి క్రిస్టియన్ కాలనీస్ లో బాగా కలరా ప్రబలితాయి ఎవరు వెళ్తారో భయపడిపోయారు డాక్టర్లందరూ మాస్కర్ హోమియో మందులు చెస్ట్ పట్టుకుని పొద్దునే వెళ్ళిపోయి ఆ కాలనీలో ప్రవేశించి వాళ్ళందరికీ సాయంత్రం వరకు మందులు వేసి రాత్రి తిరిగి వస్తూ ఉండేవారు అప్పుడు ఆయన గురించి మన గొప్పగా చెప్పుకోవడే మనకైనా ఒక్క పని ఒక్క పరే అలాంటిదన్నా మనం చేశామా అని వద్దు నేను బస్సు ఎక్కడ చూసిరా ఒక ప్రొఫెసర్ గారు నేను దింపుతాను మేస్తారు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా దింపగలవా అని అడిగట్టారు దింపగలవా అంటే నువ్వు రాగలవా ఆ కాలనీలో కని అందరికీ భయమే కదా ఊళ్ళో ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఊరు పారిపోయి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయేట మనం వెళ్తే అక్కడ దింపితే మళ్లీ సాయంత్రం ఈయన టెన్నిస్ ఆడుకుని ప్రొఫెసర్ గారు ఇంటికి వెళ్తుంటే ఎనిమిది గంటలకు అప్పుడు బస్సులో తిరిగి వస్తున్నారు మాస్టర్ గారు ఈయన ఎంతసేపు అక్కడే ఉన్నారా అంటే అక్కడే ఉన్నాను మందులు వేసుకుంటా అది యజ్ఞార్థ జీవనం మాస్టర్ గారితో మనం అనుకున్నాం మాస్టర్ గారు అనుయాయులు అని చెప్పుకోవటంలో ఒకే ఒక గీటర్ అయింది నువ్వు లేచి దగ్గరించి పడుకునేంతవరకు నీ గురించి తాపత్రయపడుతున్నావా పది మంది కోసి తాపత్రయ పడతారు అలాగే మైత్రే మహర్షి వేల సంవత్సరాల నుంచి భూమి మీద మనందరి కోసం తాపత్రయ పడుతుంది ఆయనకు సూర్యవంశ రాజు ఒక చంద్రవంశ రాజు తోడే వచ్చారు కూడి ఎడవ భుజాలాగా వారినే మనం మరువు దేవా వీరి అందరిని ఎందుకు స్మరిస్తా ఉంటే అలాగే మాస్టర్ శ్రీ వి మాస్టర్ అగస్త మహర్షి ఈ హిమాలయ పరంపరగా వశిష్ట మహర్షి ఆ నీలగిరి పరంపరకి అగస్త మహర్షి వారిద్దరూ మిత్ర వరుణులు లాంటివారని చెప్పి మహస్గేరు స్పిరిచువల్ రిసార్జలో ఇచ్చారు ఒక మిత్ర పరంపర ఒకటి వరుణ పరంపర ఒకటి మనకి రెండు పరంపరలు మన దగ్గర చక్కగా సంగమం చెంది ఉన్నాయి అంచేతనే పొద్దున సాయంత్రం కూడా మన ప్రార్థనలో మనం షన్నో మిత్రణ అని చదువుకుంటున్నాం మిత్రావరుణల యొక్క అనుగ్రహంతో నడుస్తున్నటువంటిది జగద్గురు పీఠం అంటే హిమాలయ గురు పరంపర నీలగిరిల గురు పరంపర రెండు సమ్మిళితమై ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగజీవనం ఈ మధ్య మన దగ్గరకు ఒక యువతి ఒక ఆమె రష్యా నుంచి వచ్చారు ఆ అమ్మాయి ఆమె కూడా బ్లవర్స్కి లాగా ఆ నగరంలో రష్యాలో పుట్టారు యుక్రెయిన్లో వచ్చిన తర్వాత ఆమెకి చిరుతుల నుంచి వీటి ఈ విషయంలో ఆసక్తి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు అన్ని దేశాలను తిరిగి అన్ని రకాల విషయాలు తెలుసుకుంది జగద్గురు పీఠం తెలుసుకున్న తర్వాత తనకు ఒక పరిష్కారం లభించిందని చెప్పి నేను ఉపన్యాసంలో చెప్పింది ఆ పిల్ల ఏమిటయ్యా అంటే దైవాంతో అనుసంధానం చెంది దైవానుభూతితో ఉండటానికి ఉద్యోగాలు వదిలేకలేదు కుటుంబ జీవనం వదిలేకలేదు సంఘాన్ని వదిలేకలేదు అందరిలో ఒకరిగా ఉంటూ సాధన చేసుకుంటూ వృద్ది చెందొచ్చు అనేటువంటి విషయం ఈ జగద్గురు పీఠంలో నాకు చాలా నచ్చిన చెప్పిందా మామూలుగా పాశ్చాత్య దేశాల్లో సత్యాన్ని అనుసరించాలంటే అన్ని వదిలేయాలి లేదో ఒకటి ఉంటుంది వెరీ మన దనుషులో కూడా ఆ వెరీ ఎక్కువే అన్ని వదిలేస్తే చేతగరం కూడా అవుతావు తప్ప అన్నిట్లో ఉంటూ మనం చేయవలసిన కర్తవ్య అనే ధర్మ ప్రకారం నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్తే కడతేస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఋషులు ఆచరించి చూపించారు మనం నమ్ముకున్న పరంపరలో ఎవరు కూడా అవివాహితులు లేరు అందరూ వివాహితులే అందరూ కుటుంబాల్లో జీవించినటువంటి వారే అందుచేత మనం నిత్య జీవితం యోగపరంగా నిర్వర్తించుకోవటం అంటే ప్రతినిత్యము భగవంతుని దర్శనం చేసుకుంటూ నిర్వర్తం బయట దర్శనం చేసుకోవటం లోపల దర్శనం ఇంకోటి ఏం లేదనే భావంతో ఉన్నటువంటి వాడు కుదురుగా ఉంటాడు ఆవేశకావేశాలకు లోను కాడు ఒకవేళ లోనైనా త్వరి త్వరితగతిన మళ్ళీ సహజ స్థితికి వచ్చేస్తాడు అంతే తప్ప ప్రత్యేకంగా అదొక కార్యక్రమంగా పెట్టుకుని మీతో వాటిని అన్ని ఆశ్వస చేయడం జగద్గురు పెట్టడం లేదు అందుచేత అన్ని పనులు చేస్తున్న వాళ్ళు గురు పూజలు కూడా అన్ని గురు పూజలకు వచ్చేస్తుంటారు గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇందులో సమర్థత పెరిగితే ఎన్ని పనులైనా చేయగలుగుతారు ఎన్ని చోట్ల గురు పూజ అయినా వెళ్ళవచ్చు ఎన్ని సద్గ్రంథములైనా పాటించవచ్చు ఎన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవచ్చు కుటుంబాన్ని అశ్రద్ధ చేఖ వృత్తిని అశ్రద్ధ చేఖ సంఘాన్ని అశ్రద్ధ చేఖల అందులో ఉండేటువంటి దైవాన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ కేయటం అనేటువంటిది భాగవత మార్గం కనబడుతున్నదైవమైన అన్ని అన్ని సిద్ధాంతాలు చెప్తాయి అలా చోట నేర్చుకోవటం వాటి ఏ మన కర్తవ్యంలో కూడా మనం బాగా తికరణ శుద్ధితో నిర్వర్తిస్తుంటే మన లోపల దైవం కూడా మనకు ఆకరి ఆవిష్కరింపబడతారు అలాంటి ప్రయత్నం కోసం ఇలాగ దశాబ్దాల తరపతి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఈ దశాబ్దాల తర్వాత చేసే ప్రయత్నం అది రొటీన్ అయిపోకూడదు కదా పొద్దున్న దీపం పెట్టవు రొటీన్ అక్కడ దీపం పెట్టేసరికి పెట్టేలాగా పెట్టాలి కదా అని పెట్టామనుకోండి ఆ చిత్రపటంలో ఉండే దైవం ఎవడు పెట్టమన్నాడో నిన్ను నేను అడిగానా నువ్వే పెడుతున్నావు ఆ ఏడు మొహం ఎందుకు ఒక అగ్రత్ వెలిగించాలంటే బాధ ఎందుకంటే మనం అగ్రత వెలిగించాలంటే అగ్గిపెట్టి ఎక్కడ ఉంటుంది అగ్రత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అగ్రత్ కూడా పాట వెలగవు మనవి వెలిగినా సువాసన కన్నా కట్టె వాసన ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటాయి మనకి దేనివల్ల శ్రద్ధ లేకపోకపోవడం వల్లే పెట్టిన విషయాలు పెట్టిన తోటి ఉండవు అంటూ ఉంటారు ఈ పెన్నలు ఈ సెల్ ఫోన్లు అక్కడెక్కడ పెడతాం ఏ వెతుక్కుంటూ ఉంటాం ఏమిటది శ్రద్ధ లేదు చేస్తున్న పని శ్రద్ధ ఉన్నదోడే మరుపు మరుపులతోడ శ్రద్ధ లేదు అంచేత ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మనకి నిత్యం గ్రంథాల్లో వచ్చినటువంటి మనం మీరు వింటూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తూ ఉన్నా కదా నా ప్రయత్నాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాను మీ ప్రయత్నం మీరు చేసుకుంటూ ఉంటారేవి ఈ చెప్పేవి వినేవి అన్న ఆచరణలోకి పట్టుకు రావాలని ఆ దృష్టి ఒకటి ఉంటే చాలు సాధకుడు కింద లెక్క ఇవ్వాళ్ళ ఫెయిల్ అయ్యే పర్వాలేదు రేపు కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం ఎన్నాళ్ళు ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ చేస్తుందాం అనేటువంటి ఒక పట్టుతో బేతాడు మాటిమాటికి చెట్టెక్కిస్తుంది కదా విక్రమార్కు వదిలేడా వదలలేదు మళ్ళీ తీసుకువచ్చాడు ఇంకొక చెప్పరా అంటాడు వాడు కదా మనకన్నీ అసలు ఏ కథ వస్తే ఆ కథ పట్టు పోతూ ఉంటాం అసలు విషయం వదిలేస్తాం కదా ఆ చెప్పరా అంటాడు నీకు మార్గాయాసం లేకుండా ఒక కత్ చెప్తాను అంటాడు ఆ కథలోంచి క్రమంగా ఈయనకి పరిష్కారం అడుగుతాడు ఈయన పరిష్కారం ఆలోచించేలాపుడు ఆయన మాయమే అజ విక్రమ్ బేతాళని ఆ కథ నడుస్తూ ఉంటుంది మనకి మరుపుల చోట బేతాళుడే ఉంటాడు మరుపు లేకపోతే ముందుకు సాగటం అనేది అలాంటి కథలు మనకి భాగవతంలో ఎన్నో నాకు అనిపించింది ఈ సంవత్సరంలో చాలా కారణాల వల్ల చాలా ఆధ్వర్యాలు భాగవతం చెప్పడానికి వీలుపడ్డా చాలా కారణాల వల్ల ఏవేవో మన కార్యక్రమాలే అదివేల ఉంటే ఊళ్ళో ఉంటే భాగవతం ఉండకుండా ఉండదు సరే పోనీ భాగవతమే చెప్పుకుందాం ఏడు రోజులు ఎక్కడ మనం రాధామాసలో వరేసామో అక్కడి నుంచి చెప్పుకుంటూ పోలేదా ఒక ఆరు క్లాసులు మనం ఏడు క్లాసులో చెప్పుకున్నాం అనుకోండి చెప్పుకుంటే ఏడు వారాల కదా అక్కడ ఇవాడా మనకి ముందుకు సాగిపోతుంది ఆ దృష్టితో భాగవతంలో విషయాలు చెబుదామని ఒక భావన మన స్పృతును కలిగింది ఎందుకు ఈ కథ కలిగిందంటే మాటి మాటికి ఈశ్వరుడు జీవుణ్ణి శరీరంలోకి పంపించేప్పుడు నన్ను మర్చిపోక నీకంతా హాయిగా దొరుకుతుందిరా నువ్వు ప్రతిసారి శరీరంలోకి దిగినప్పుడు నన్ను మర్చిపోతావు మర్చిపోయిన దగ్గరించి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటావు అని చెప్పి పంపిస్తూ ఉంటాడు ఇబ్బంది పడి ఊరికేదో రొటీల్లో కొట్టుపోతూ ఉంటాం ఇంకా చిట్ట చివరికి ఏమో ఈ శరీరానికి కాలపరిమిత ఉంటుంది కాబట్టి అది దగ్గర కోసం కొద్దీ అయ్యో మోసపోయానని ఏడుస్తూ ఉంటాం ధనము వెంట పడి ధాన్యం మునకు తగిలి కనవారి తగిలి కాతరుడైన అన్నమాచారులు వారు పాడతారు వీటన్నిట్లనే మోసపోతూ ఉంటాం అని చెప్పి ఇట్లా అవన్నీ వద్దని చెప్పరు ఎవరు పూర్ణజ్ఞానులు కూడా పూర్ణజ్ఞానులు ఎప్పుడు కూడా డబ్బు వదిలేయి కుటుంబం వదిలేయి ఉద్యోగం వదిలేయి ఇట్లా అన్ని వదిలేట నేర్పడేవాడు అన్నింటిలో ఉండే దైవాన్ని చూడమని శిశను పండుతో అంచేత ప్రతి జీవి కూడా శరీరం దాల్చడానికి ముందు అతడు హంస స్వరూపం అంటే స్పందనాత్మక రూపంలో ఉంటాడు స్పందనాత్మక రూపంలో ఉంటాడు కాబట్టి హంస అన్నారు హంస అంటే సోహం 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 అనేటువంటిది ఈ శరీరంలో ఉన్నా చేస్తాం లేకపోయినా చేస్తాం తెలిసి ఉండాలి ఈ శరీరం దిగటం దానివల్ల ఎదుగుతాం ఈ శరీరంలో వెళ్లిపోయింది కూడా మనకి మిగిలేదు అదే జీవితం మనకి మిగులుతుందంటే హంస ధ్వని హంస శబ్దం ఆ హంస శరీరంలో ఉండగానే మనం దాంతో బాగా సన్నిహితంగా ఉండవచ్చు అనుకోండి క్రమంగా రాజహంస పరమహంస అయిపోతుంది లేకపోతే ఆ హంసకి చాలా ఇబ్బంది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బాగా నలిగిపోయి రెక్కలు కూడా విరిగిపోయి ఇందులోంచి బయటపడిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ అంతకుముందు తనకి సలహా ఇచ్చిన వాడు ముడుగు వస్తుంది నీకు చెప్పాను కదా నీకు చెప్పాను కదా నువ్వు మళ్ళీ దిగినప్పుడు నన్ను మర్చిపోవద్దని చెప్పాను మన ఇద్దరం జంటక లాంటి వాళ్ళం జంటకవు లాంటి వాళ్ళ మన ఇద్దరం జీవాత్మ పరమాత్మ అనేటువంటి అది ఒక జంటది అదే రాధాకృష్ణులన్నా అదే శివ పార్వతులన్నా అర్థం అది అదే ప్రకృతి పురుషులన్నా వాళ్ళు సృష్టిగా దిగి వచ్చినా సృష్టికి అతీతంగా ఇద్దరు ఎప్పుడు కలిసే ఉంటారు కలిసే ఉంటారు అందుకని వాళ్ళు లోపల జంటగానే ఉంటారు బయట తిరుగుతున్నా జంటగానే తిరుగుతూ ఉంటారు ఈ జంటగా తిరగడం అనేది చాలా ప్రధానం ఇంటా బయట జంట కవలవలే అంటుకు తిరగాలని చెప్పడు మా చిన్నప్పుడు బాటది అప్పటింకా ఐదేళ్ళు చూడాలి ఇంటా బయట జంట కవల వల్లే అంటుకు తిరగాల దంపతులు ఎప్పుడు కంటిపాప వల్లే ఏదో చెప్పే పాట ఉంటుంది అనుకో అంటే ఇక్కడ దంపతి అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోరు అంటే నీకు ఒక భర్త ఉన్నాడు ప్రతి జీవుడికి ఒక భర్త వాడే వాళ్ళే ఉండే ఈశ్వరుడు అది మగవాడికైనా ఆడవాళ్లకైనా ఒకే ఒక భర్త ఉన్నాడు ఆ భర్తతో కూడి ఉన్నాం అనుకోండి అతి అతి పతి భక్తి అది పతివ్రత లక్షణం గుర్తుపెట్టుకో బయటకు ఒక కథ నడుస్తూ ఉంటుందండి లోపల కథ నడుస్తూ ఉంటుంది అది మన మన వాంగ్మయంలో ఉన్న అత్యద్భుతమైన విషయం నువ్వు చూడాలి తప్ప నువ్వు చూడాలి తప్ప జంట కవులు ఎప్పటికప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి నీవు లేని నేను లేని లేవు లేనులేని చెప్పి పాటు ఉంటా నీవు లేని నేను లేని లేను లేని నువ్వు దయమాన్ లేకుండా జీవుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు దయమన్ లేని జీవుడు లేడు నీరు లేని హిమొక్కలేదు కదా అలాగే నీవే నేనని తలచిద్ర నీవని నేనని తలచిద్ర నీవే నేనని తలచిద్ర అని పాడు పాడుతుందనుకోండి ఏమిటి అక్కడేదో చూపించింది కాదు నువ్వు నీ లోపల వాడు అది రాసతత్వం రాసతత్వం రాధ మన లోపలికి వస్తుంటే వాళ్ళ ప్రాంగణంలోకి రాధ పాటలు వేస్తున్నారు రాధే 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 అంటే పిచ్చి దానం రాధ రాని ప్రతిజీవి రాధే ప్రతిజీవి మరి రాధలెందుకు ఆలోచించిన ఆరాధించడం అంటే రాధ ఎప్పుడు కృష్ణుణ్ణి వదల్లా లోపల రాధ కృష్ణుని లోపల ఎప్పుడు వదల్లా వదలదు అంతే అది ప్రకృతి పురుషులతోనే ఉంటుంది విజయ సహస నామాల అర్థసహసం తీసుకుంటే ఎక్కడా శివుడిని వదిలి అమ్మవారు పనిచేయటం ఉండదండి తనతో పాటు పట్టుకెళ్తూనే ఉంటుంది నా పనికి నువ్వు తోడుండాలని చెప్తా నీతో పాటే దిగుదాం పదంది అలా శివుడిని మూలాధార వరకు కూడా దింపేస్తుంది అందుకనే మూలాధారల్లో కూడా శివప్రజ్ఞను దర్శించి ధ్యానం చేసుకునేవాళ్ళు ఉంటారు సహస్రాల్లోనూ ఆయనే ఉంటాడు మొత్తం గొట్టవంతా ఆయనే ఉంటాడు ఆయన లేకుండా ఇవిడ కదదు ఆయన మామూలుగా కదాడు అంచేది ఏం జరిగింది ఇక్కడ పరమాత్మ జీవాత్మ పరమాత్మతో కూడే జీవుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు పరమాత్మను ఇంటో వదిలేసి బాకెట్లోకి వేస్తే ఊడిపోతాం పరమాత్మని ఇంట్లో వదిలేసి వాకెట్లోకి వచ్చామనుకోండి గాడి తెచ్చినట్టుగా ఉంటుంది అందుకని ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ జంటలుగా జంట హంసలుగా తిరుగుతున్నటువంటి ఒక కథ ఇచ్చారు మనకు భాగవతంలో వాళ్ళిద్దరు అలా హంసల్లాగా విహరిస్తుంది విహరిస్తూ ఉంటే అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు ఈ సృష్టిలో చూస్తుంటే వాడికి అందులో ఒక హంసకి జీవాత్మనే హంసకి ఈ మానవ శరీరం బాగా నచ్చుతుందండి ఎందుకంటే మానవ శరీరం పరిపూర్ణమైనటువంటి సృష్టి చాలా పరిపూర్ణ అంటే రూపాల్లో మానవ శరీరం కన్నా పూర్ణమైన రూపం లేదు దేవతలు నెలముట్టుకోలేరు జంతువులు బాగే కానీ లేవు మానవులు పైకి ఎగరగలరు నీళ్ళలోకి వెళ్ళగలరు భూగర్భంలోకి వెళ్ళగలరు మానవుడే మహనీయుడు అని మనకి ఎందుకంటే అతను నారాయణుడే నరుడు రూపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ సాధ్యపడిన విషయం లేదు మానవుడికి సాధ్యపడిన విషయం లేదు ఇప్పుడు ఈ మైత్రేయాది మహర్షునండి విశ్వామిత్రాది మహర్షునండి అగస్యాది మహర్షులు అండి వాళ్ళు భగవంతుడితో సమానమైనటువంటి పర్ణాలు కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు కదా అగస్యో భగవాన్ ఋషి అని వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషి ఎలా అయినది అంటే నువ్వు మానవుడిగా పుడితే నీకు పరిమితి లేదు నిజానికి నువ్వు ఏర్పరచుకుంటే తప్ప ఎంత పెరగదలుచుకుంటే అంత పెరగవచ్చు ఎందుకనే అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఈ రూపంలో పెట్టారు అంటే ఇంతకన్నా సోఫెస్టికేటెడ్ ఫామ్ లేదు సృష్టిలో గాడ్ మేడ్ మ్యాన్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఇమేజ్ లైక్రెస్ అని మనకి పాత నిబంధనలు అంటాను తెలుగులో దాన్ని ఓల్డ్ డెస్ట్మెన్ అది చెప్తుంది మనకి పదిహేనో అధ్యాయం భాగవతంలో మమైభంస జీవలోకి అంచేది ఆ భగవద్గీతలో నరుడికి నారాయణుడు నువ్వు నేను ఒకటేరా నువ్వు మర్చిపోయావని మనం ఎప్పటి నుంచో కలిస్తున్నామని ఇవాళ ఏదో అర్జునుడుగా వచ్చి నేనంటే నువ్వు నాకు నువ్వంటే ఇష్టపడి నేనే ఉంటాం కాదు మనం ఎప్పటి నుంచో కలిసే ఉన్నాం నీకు గుర్తు లేదు నేను మర్చిపోను మర్చిపోయినవాడు జ్ఞాని మర్చిపోయేవాడు ఆ జ్ఞానం తెలుసు అంచుతుంటే ఒక దంట హంసలో జీవాత్మ అనే హంసకి ఈ మానవ రూపం బాగా నచ్చి ఇందులోకి దిగి ప్రవేశించిన అంటాడు నేను వెన్నుకున్నటువంటి విషయం అత్యద్భుతమైన విషయం ఏం సందేహం లేదు కానీ అందులోకి దిగితే నన్ను మర్చిపోయే ప్రమాదం ఒకటి ఉంటుంది నీకని చెప్తా ఎందుకంటే అది అంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది మానవ శరీరంలోకి దిగితే మనకి మనసు ఇంద్రియములు రకరకాలుగా ఎన్నో విషయాలు చూపిస్తూ ఉంటాయి ఈ భూమి మీద అందములు చిందులయ్యే అవని ఇదేనా అని సినిమా పాటలు అనుకోపోకండి తత్వం తెలిస్తే ఎందులో అయినా దర్శనం చేస్తూ అని చేత భూమి మీదకి వచ్చేస్తుంది కదా మండోదరి దేవి భూమి ఎంతోమంది దేవతలు కోరి భూమి మీద మానవులుగా వస్తూ ఉంటారు మర్చిపోయారనుకోండి ఇరుక్కుపోతారు మర్చిపోలేదనుకోండి వైభవాన్ని అనుభవిస్తారు మనంతా భూమి సూర్యుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఎక్కడే సామాన్యరమేం కాదు మన అందరం సూర్యభూతులమే అందరం సూర్యవంశీయులమే కేవలం రాముడు దిలీపుడు పృథు పృథువు వాళ్ళు మాత్రమే అనుకోబోక అందరం సూర్యుడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ ఇలా దేరేమీ ఇప్పుడు సూర్యుడికి ఏ అంతా నీ పిల్లలం కదా అంటే అవును నా గుర్తుని మీరు మర్చిపోయి పాడైపోయారు అంచేత అతను చెప్తాడు నువ్వు ఇందులో దిగటం మంచి విషయమే కానీ ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకో నన్ను మర్చిపోక అని నన్ను మర్చిపోతే నువ్వు విరుక్కుపోతావు అని నన్ను గుర్తెచ్చుకుంటూ ఉండదు పోని అప్పుడప్పుడు మర్చిపోయినా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటే నీకు ఇందులో బంధం ఉండదు లేకపోతే నీ నిజస్వరూపాన్ని నువ్వు మర్చిపోతావు నీ మనందరికీ ఎవరికి తెలుసండి మనంతా హంస స్వరూపులు మనలో హంస పనిచేస్తూనే ఉంది కదా కానీ మన హంస స్వరూపులను మనకేం తెలుస్తుంది కానీ సత్యం అది అందుచేత ఈ మర్చిపోవడం చేత ఒక జన్మంతా కూడా రకరకాలుగా అంటే ఒక జన్మేట్లండి ఇరవై ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మలు భూమి మీద మానవుడుగా ఉంటాడు మనిషి జీవుడు అప్పటికి కూడా వాడికి ఇంకా తెల్లవారు మన మళ్ళీ భూమి పుట్టించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది భగవ సృష్టిలో మానవులు వెనకబడి ఉండటం చేత పాత భూమి టైం అయిపోయి అది చంద్రుడుగా మారిపోయింది ఇంకో భూమి ఏర్పాటు చేశారు ఈ భూమి కూడా చంద్రుడుగా తయారైపోతుంది కానీ మనం ఇట్లాగే ఉంటాం ఎన్ని బిల్డింగ్లు కట్టినా అందులో స్టూడెంట్స్ అట్లాగే ప్యాస్ అవ్వకుండా ఉండిపోతున్నారండి టీచర్లు వస్తున్నారు పాపం ఏవేవో చెప్తున్నారు కానీ ఒక్కడు ప్యాస్ అవడం బ్లావెడ్స్ కి ఓ మాట రాసింది ఆవిడ గ్రంథాల ఇన్ని కోట్ల మానవుల్లో ప్రతి శతాబ్దానికి ఒక పన్నెండు మంది ఉత్తీర్ణులు అవుతారు అండి ఇదేంటండి ఘోర ఒక శతాబ్దానికి ఒక పన్నెండు మంది ప్యాస్ అవుతున్నారండి ఎన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు మన దేశంలోనే మనకు ప్రధానమంత్రి మాట మాటి గుర్తిస్తుంటాడు కదా నూట ముప్పై కోట్లు నూట ముప్పై కోట్లు అంటూ ఉంటాడు కదా ఇలా మరి మొత్తం ప్రపంచంతా మూడు కోట్లు మూడు వందల కోట్లు వేసుకుంటే పది మంది పన్నెండు మంది అవుతుంటే ఎప్పటికవుతుంది ఇంకో భూమి పాటుకు వస్తా బిల్డింగ్ పడిపోయిందనుకోండి స్కూల్ బిల్డింగ్ ఎట్లా వేస్తారంటే పెద్ద తదుకునేవాళ్ళది ఇంకోటి కడతారు రా అందరూ చేర్చుకుంటారు మిమ్మల్ని అట్లా భూములైతే మారిపోతున్నాయి స్కూల్ అయితే మారిపోతున్నాయి కదా మనం దాటట్ల ఎందుకనంటే మర్చిపోవడం ఒకటి గు మళ్ళీ జరిగే స్పందన మనమే చేస్తున్నాం అని అనుకుంటామా అది మన సహజమైన స్థితి అందుకనే జీవి అనే దానికి ఒక నిర్ణయం ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు స్పందనాత్మక చైతన్యము అన్నారు పల్సేటింగ్ అవేర్నెస్ అన్నారు అది మనకి ఒక సెల్లో ఉంటుంది ఆ పరిశ్రమ మానవుడిలో కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి హంసస్వరూపుడైన మనం ఇందులోకి దిగంగానే నేను బ్రాహ్మణు అని నేను రాజునని నేను ఆంధ్రుని అని నేను భారతీయునని నేను ఇదని అదని ఇదని నేను వ్యాపారస్తున్నని నేను ఉద్యోగినని నేను వృత్తిపరంగా ఉన్నవాడని నేను పండితున్నని నేను ఏవేకో ప్రతివాడు వాడు గురించి నిర్వచనాలు పెట్టుకుని దాని హంస స్వరూపుడు అనేది మర్చిపోయాడు ఎవరన్నా గుర్తు చేస్తే కాసేపే గు ఈ ప్రవచనం అయిపోయింది మనంతా భోజనానికి వెళ్ళామనుకోండి మన హంస స్వరూపుల గుర్తుండదు ఎందుకంటే అక్కడ వాడు వేసే బస్ స్టాండ్లో కూరలో అందరూ ఉప్పు ఎక్కువైందా మరుపు అనేటువంటిది మాయ మరుపే మాయ అంటే నేను మర్చిపోను నేను మర్చిపోయిన కూడా మర్చిపోతుంటా అలా మర్చిపోయినవాడు కదోటి మనకి ఆయన దిగేప్పుడు చెప్పాడు నువ్వు మర్చిపోయావు అందుకే నానాగా బాధపడతాడు ఇక్కడే చెప్పుకున్నావు పురంజనోపాఖ్యానం కదా కదా ఆ తర్వాత మర్చిపోయిన జన్మలు ఎన్ని జరిగిన్నాయో మన అసలు లెక్కలేదు అవన్నీ రాయరు పుస్తకాలు నిండిపోయి కాగితాలు మన కథ వెనక కథ అంతకుముందు కథ అంతకుముందు కథ తెలుసుకున్న ఉపయోగం ఉంది అవన్నీ కూడా మనం ఫెయిల్ అయిన కేసులే ఫెయిల్ అయ్యాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాం మళ్లీ ఫెయిల్ అయిపోవడానికి రెడీ అయ్యాం అందుకే మన పూర్వ జన్మలు మనం చేయడం వల్ల పెద్ద గొప్ప విషయం ఏదండి ఇతర మహత్కార్యాలు సాధించిన వాడైతే వాడికి పూర్వజన్మ గుర్తొస్తే అని అర్థం బొత్తిగా తన కోసం తన జీవిత భారంగా ఉండేవాడికి పూర్వజన్మ ఎందుకు ఆనాడి పట్టుకునే ఈనాడి పట్టుకుని ఏవేవో తెలుసుకుంటుంటారు పిచ్చుకోలే ఇంతకన్నా దొప్పగా ఉండదు అప్పుడు నీకు ఈ పెళ్లి చేసుకున్నావు పిల్లల్ని కన్నాం అప్పులు చేసాం ఇవే ఉంటాయి కదా అవి ఎప్పుడు తీరుస్తున్నావు అప్పుడు నువ్వు అప్పులు చేసిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కొడుకులుగా వచ్చారు ఇట్లా రాసేస్తుంటారు ఎందుకు వచ్చు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎవరికి చాకరీ చేస్తుంటే వాళ్ళందరికీ మనం బాకీ మనకి ఎవరో చాకరీ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు మనకి బాకీ అంతే అది సింపుల్ అకౌంటెన్స్ నిష్కారణంగా కొంతమంది మనకి సహాయపడుతున్నారు అనుకోండి అది మన క్రెడిట్ అనమాట అంటే మన క్రెడిట్ ఎంట్రీ నిష్కారణంగా మనం పది మంది చాకరి చేస్తున్నాం అనుకోండి అది మనం డెపిటెల్టీ దొరకండి క్లియర్ చేసుకున్నాం అందుచేత అలాగే ఎన్ని లక్షల జన్మ జరిగిపోయిందో ఓసారి మగవాడుగా పుడతాడు ఓసారి ఆడవాడుగా పుడతాడు మన మగా కాదు ఆడా కాదు జీవుడు మగా కాదు ఆడా కాదు ఇప్పుడు అట్లాగ పాతేసుకున్నట్టు సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటాం మనం నీ మగవాడిని కదా నీ బోధ మగవాడిని పై జన్మ కాడే ఎందుకంటే ఈ జన్మ ఆడవాడి చేత బాగా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర దగ్గరించి కాఫీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు పెట్టిస్తున్నాయి కాగా ఆధారపడిపోతాడు కదా మగవాడు ఎవరు ఎవరి మీద ఆధారం ఎక్కువ పడ్డారో వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అవుతారు ఎవరు ఇతరులకు ఆధారంగా ఉంటారో వాళ్ళు మగవాళ్ళు అవుతారు ఇట్లా ఆల్టర్నేటివ్ గా మారుతూ ఉంటాయి శరీరాలు కానీ అందరం జీవులమే అని చేత ఎన్నో జన్మలు గడిచిన తర్వాత ఓ పెనల్టిమేట్ జన్మకు వస్తుందండి జీవి ఆ జన్మలో ఆవిడ విదర్భరాజపుత్రి అంటారు అంటే రాజకుమారిగా పుట్టింది ఇన్ని జన్మాల్లో చేసిన వాటిలోంచి మంచి చేత ఒక సత్పురుషుడు భర్తగా దొరుకుతాడు ఆయన చేత ఆయన సాన్నిధ్యంలో చేరటం వల్ల ఆయన వల్ల ధర్మమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఆయనతో కూడి చేయటం చేత లోకహిత కార్యక్రమాలు ఆయనతో కూడి చేయటం చేస్తా ఇలా చేస్తూ చేస్తూ చేస్తుంటే ఆయన పండిపోయి దేహం వదిలేస్తాడు పండిపోయి ఆయన దేహం వదిలేస్తాడు ఆయన ఉత్తరగదులకు వెళ్తాడు ఈవిడ ఆయన వల్ల చాలా పరిణితి ఆయన ఆయన సాంగత్యంలో ఈ రాజకుమారి విదర్భరాజపుత్రి అంటారు ఆ పేరేమిటో చెప్పడు అక్కడ ఆవిడ చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటుంది ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటుందంటే ఆయన అసలు ఈయనే నాకు దేవుడనే పరిస్థితి వస్తుందని అంతలా తయారు తయారైన మనిషి ఈ చూస్తుండగానే అట్లా స్వచ్ఛందంగా వదిలేస్తాడు అండి శరీరం రాజుగారు పేడు వస్తుంది కాసేపు ధ్యానం చేస్తుంది కాసేపు ఆవిడ చిత్తి పేరుస్తుంది ఆయనకి ఈయన ఇద్దరే ఉంటారు వానప్రస్థల్లో పేరిస్తే ఆ చితి మీద వా మంట అంట నుంచి దాని మీద తను కూడా పడిపోదు అనుకుంటుంది అప్పుడు వస్తాడండీ లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు అక్కడి నుంచి మీకు కథ చెప్తాను నేను ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి జ్ఞానపరంగా ఉంటుంది ఆ కథ కథ ఉండాలి అందులో మనకి జ్ఞానము ఉండాలి ఉండకపోతే ఉత్త కథలు ఉపయోగం లేదు ఉత్త జ్ఞానం అయితే నిద్రపోతారు ఎవరికన్నారు అదొ గోరే అందజేద్దం చేశాడు ధర్మమౌలి ప్రపంచని మెచ్చునే విష్ణు కథలు ఎన్నిన కాక నారదుడు చెప్తాడు కదా వేదవ్యాసడికి దైవపరంగా చూసి చక్కగా కథల రూపంలో చెప్తే వినేవాడికి రసానుభూతి ఉంటుంది వాడు ఉద్ధరింపబడుతూ ఉంటాడు వాడి స్పూర్తి కలుగుతుంది అది కారణంగా వాడు బాగుపడతాడు కదా ఏమేవో అక్కలేదని బోళ్ళు రాసామని చెప్తాడు ఎవరికి వేద వ్యాసుడికి నారద భాష అంచేత ఆయి కథల రూపంలో పట్టుకొస్తూ ఉంటారు తాను భర్తతో సహగమనము చేయటకై చిత్తి నెక్కబోయాను ఏదో కంఠద్ధ్వని వినిపించాను గుర్తుపెట్టుకోండి కనబడటం కన్నా వినబట్టం ముఖ్యం చెవు వినబడటం ఆకాశ గుణం కనపడటం అనేది అగ్ని ఆకాశం తర్వాత వాయువు వాయువు తర్వాత అగ్ని అందుకని కనబడేదానికైనా వినబాటం అనేది ఎక్కువ సౌఖ్యం ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారని బాధపడకుండా విన్న విషయం మనకు పనికొచ్చేదే కాదా చూసుకో కంటర్ధని వినిపించాను అది ఎప్పుడో విన్న గొంతుకుటండి చూసా జీవోప్రజ్ఞలో ఇది ఇప్పుడు మనం విన్నాం కదా ఈ వాయిస్ అని అనిపించి ఒక బ్రాహ్మణుడు గబగబా వచ్చి ఎదుట నిలిచేటండి కథ కోసం వాళ్ళు రాస్తారు అతడు ఆమె అవదర్శు నీవెవెతవు అన్నాడు ఈశ్వరుడు లోపలించి నువ్వెవరు అంటే ఏం చెప్తా ఏం చెప్తా నీ పేరు చెప్తావు నీ నువ్వు పురుషుడు లింగభేదం చెప్తావు నీకుండే స్థితిగతులు చెప్తావు నీకుండే కులం చెప్తావు నీకుండే జాతి చెప్తావు తప్ప నీ వివరో నీకు తెలీదు అందరూ అవుతుంది అందుకే తెలిసిన వాళ్ళు వాటి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు ఈ రూపమే శాశ్వతం కాదు ఈ పేరు శాశ్వతం కాదు ఎన్నో రూపాలు పొందావు ఎన్నో రకాలుగా నామాలు పెట్టుకున్నాం అందరికీ పెట్టాం కదా ఇప్పుడు రేపు ఇక్కడ నామాలు పెట్టే కార్యక్రమం ఉంటుంది అక్ష నామకరణం కార్యక్రమం అంటే ఉంది వాడిని వాడు నీ పేరు ఏదంటే వాడు అదే నిజవరకు నమ్మేది జన్మంతా బతికేస్తాడు కదా వాడు అది కాదు నీవు నీవైనా నీవు అని చెప్పావు అనుకోండి వాడికి వాడికి అర్థం కదా వాడికి అని పేరు పెట్టినా వాడికి తెలియదులేండి ఇప్పుడు రాదు అమ్మానన్నా చెప్పాసా తర్వాత తెలిసిన అమ్మా నాన్నైతే ఏం చెప్పాలంటే ఆయన పేరు పెట్టారు గురువుగారు కానీ నువ్వు సోహం నీ అసలు పేరు అని చెప్పాలి మరి నీ పేరు నాన్న అంటే నేను సోహమేరా నువ్వు సోహమే అమ్మ సోహమే నాన్న సోహమే మనకు సోహమే గుర్తుంటుంది ఎందుకని చేత ఏవో పేర్లు పెట్టుకుంటుంటా అందుచేత నీవెవతవు ఎవరి దానవు ఇతడు ఎవడు ఎందుకు దుఃఖించుతున్నావు అని గేర్చండి ఇప్పుడు అక్కడ పడుకున్నవాడు పోయాడు వాడు కదా పోయింది కాదు వాడు నీ భర్త కాదు ఇంకా వాడికి ఆ పేరు వ్యాలెడ్ కాదు గట్టిగా ఆరు మాసాలు అయిన తర్వాత ఉషణ మాసం తదురం పెట్టేస్తే అంటే పొలం నువ్వు పెట్టినా పెట్టపోయినా తదురం వారం రోజులు ఆయన మర్చిపోతాడు ఆయన పేరు మర్చిపోతాడు ఆయనకు సంబంధించినవన్నీ మర్చిపోతాడు నువ్వు ఊరికే ఎక్కడి నుంచి పీక్కుంటావు తప్ప ఆయనకే ఉండవు మీకు చందు కదా అలాగే ఉంటుంది కదా మాస్టర్ గారి భార్య మాటి మాటికి వాడికి ఎంతో పీకుతూ ఉంటుంది చందుని సరే ఈయనే ఒకసారి పంపిస్తాడు నువ్వే వెళ్ళి ఒకసారి వాడిని పలకరించడా వెళ్ళిపోకుండా తెలుసుకొని వాడికి వెళ్తే ఎవరి నువ్వు అని అడుగుతాడు చందు చందు ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడుగుతాడు నీకు నీ తల్లి నాన్న అంటే ఏ జన్మలో తల్లి ఏ జన్మలో తల్లివి నువ్వు ఇదేమిటరా నీ పేరు చంద్రురా అంటే నాకు ఎన్నో జన్మలు గడిచినా ఎన్నో పేర్లు పెట్టారు నేను చంద్రుని కాదు నువ్వు నా తల్లివి కావు అని చెప్తా అంతే ఆవిడకి మొహం విడిపోయి కిందకొచ్చేస్తుంది ఏమంటాడు అని అడిగాడు అడిగారు కదా సివి గారు మొహం చరంపుచ్చుకుని మాట్లాడు కదా అలాగే చిత్రకేతు ఉపాఖ్యానాలు కూడా ఉంటాం మన ఊరికే ఇంటి నుంచి ఇక్కడుండేవాళ్ళు మా నాన్నగారు బాగానే ఉన్నారండి అంటే ఎప్పుడు పదేళ్ల తర్వాత బతికున్నప్పుడు చూడకుండా బతిపోయిన తర్వాత మా నాన్న బాగున్నాడా మా అమ్మ బాగుందా మా తమ్ముడు బాగున్నాడా అంటే నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసావు అంతే ఆ తర్వాత వాడికి నీకేమి ఉండవు రుణాల బంధం ఉంటే తప్ప అంచేత ఎందుకు గడుస్తున్నా ఈయన ఎవరనుకుంటున్నావు అని కొంచెంసేపు ఆగి మళ్ళీ ఆయనే చెప్పాడు ఎందుకంటే ఇవిడ స్టన్ అయిపోయింది ఎవడో బ్రాహ్మడు వచ్చాడు నువ్వెవరంటున్నారు ఆ చితి మీద ఎవరున్నారంటున్నాడు చెప్పి నన్ను గుర్తించిందివా నన్ను గుర్తించిందివా అని అడిగాడండి ఏం గుర్తిస్తాము గుర్తిస్తాం కదా లేదా నీవు జీవుడిగా దిగువచ్చట ముందు స్నేహం చేసినది ఎవరితోనో గుర్తున్నదా మీరెవడో మాయగాడు అనుకుంటాం మనమైతే కదా అది లోపలి నుంచి వినిపించే విషయం లోపలి నుంచి నువ్వెవరని అడుగుతుంది అది నీకు ఎవరో గుర్తుందా నీకు నాకు సంబంధం ఉందని గుర్తుందా ఇట్లా అడుగుతుంది నేను నీ సుఖుడై ఉన్నంతకాలము సర్వ సౌఖ్యములు అనుభవించి అది నేను నీ సుఖుడై ఉన్నంతకాలము నువ్వు సర్వ సౌఖ్యాలు అనుభవించవరా ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరో లేసారు వీడు రోజులు వేసాడు ఆయన రోజుల్లో కదా యేసుక్రీస్తు గురించి వాళ్ళ పాశ్చాత్య దేశాల్లో రాసుకుంటారు బొమ్మ పెట్టుకుని చిత్రపడ్డం ఏ ఫ్రెండ్ దట్ నెవర్ ఫే అయింది మనలో ఈశ్వరుడు తో మనం కూడి ఉంటే మనకంతా సౌఖ్యమంది మనలోని ఈశ్వరునితో మనం కూడి ఉంటే మనకంతా సౌఖ్యమే ఈశ్వర సర్వభూత అనాం కదా అన్ని భూతములందుడు హృదేశే తిష్టతి అర్జున అని చెప్పి ఇపలే ఉండేవాడు అది అందుకనే మొదలుపెట్టేప్పుడు అక్కడ దొరుకుతాడా ఇక్కడ దొరుకుతాడా ఎక్కడ దొరుకుతాడా దొరుకుతాడు దొరికేవాడు లోపలే ఉన్నాడు దొరికేవాడు లోపలుండగా అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ వాడిని కూచులు తప్పులతో తిరగడం చేత వాడికి మన మీద వాస్యం కలిగితే ఎక్కడైనా కనిపిస్తాడు అని చేత నేను నీ సకుడై ఉన్నంతకాలము సర్వ సౌఖ్యములు అనుభవించేది నేను నీ చిరమిత్రుడైన విజ్ఞాతుడను విజ్ఞాతులని అంటే విశిష్టమైన జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు నీవు నన్ను ఎరిగినను ఎరుగుకున్నను తప్పులేదు అదొకటి పెట్టాడు ఆయన నేను నీకు తెలియా నేను రూల్ ఎదురా ఆయన ఎందుకు తెలుసుకోవాలండి అంటుంటారు కదా నీ పురాతన సగుడని మాత్రమే గుర్తుంచుకున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకైనా మనం మనకి మన మనకి మన ఉనికి మన ఎరుక మన స్పందనము లోపల వాడు ఉండటం బట్టే ఎప్పుడైతే ఈశ్వరుడు నిష్క్రమిస్తాడో అప్పుడు ఈ జీవుడు ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోవచ్చు ఈశ్వరుడు నిష్క్రమిస్తే జీవుడు వెళ్ళిపోతాడు ఈశ్వరుడున్నంతకాలమే శరీరంలో జీవుడు ఉండగాడు అందుకని ఈశ్వరుడు ఏమంటాడంటే నేనుండగా నువ్వు ముందు దిగిపో తర్వాత నేను కలుస్తా నేను వెళ్లిపోయిన తర్వాత నువ్వు దీని దీంట్లోంచి దిగాలంటే నానా యాత్రన పడతావు అని ముందే మరుపు వచ్చేసింది అనుకోండి నానా బాధపడతా భారతంలో కథ ఉంటుంది మొత్తం యుద్ధం అంతా పద్దెనిమిది రోజులు అర్జునుడికన్నా ముందుగానే రథాన్ని తయారు చేసి శ్రీకృష్ణుడు పట్టుకొచ్చి అర్జునుడి గుడాల ముందు వేసి తీసుకొచ్చి ఎకరా అని చెప్తాడు అంటే ఆయన ఎక్కమంటే మనం ఎక్కడమే ఈ గుర్రం ఈ రథం యుద్ధం అంతా సాయంత్రం అయిపోయిన తర్వాత అర్జునుడిని గుడాలని దగ్గర దింపేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు రథం తీసుకుని వెళ్ళిపోయి రాత్రంతా రథాన్ని అట్ల బిగించి గుర్రాలకు సేవ చేసి మళ్లీ పొద్దున్నే పట్టుకొచ్చేస్తాడు అంటే రథం అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి రథంలో కృష్ణుడు ఉంటాడు రథం అర్జునుడు దిగిపోయిన తర్వాత కూడా రథంలో కృష్ణుడు ఉంటాడు అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి రహస్యం అది ఈశ్వరుడు ఉండగా నువ్వు శరీరంలో ప్రవేశించావు ఈశ్వరుడు ఉండగానే శరీరంలోంచి నిష్క్రమిస్తే ఆ తర్వాత శరీరాన్ని ఈశ్వరుడు తగ్గ అని తెలిసి ఎలా వదిలేస్తుందని అందుకని చిట్ట రోజున యుద్ధమంతా అయిపోయిన తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతాడు బాబా రోజు నువ్వు పొద్దున్నే రాత్ర నిద్రపోకుండా రథాన్ని రిపేర్ చేసి అంటే మన శరీరాన్ని రిపేర్ చేసి పొద్దున్నే పట్టుకొచ్చి ఫ్రెష్గా నన్ను అందులో ఎక్కిస్తున్నావు సాయంత్రం వరకు నాకు యుద్దంలో తోడ్పాటు చేస్తున్నావు సాయంత్రం నన్ను దింపేసి నువ్వు రసం పట్టుకుపోతున్నావు నువ్వు ఎప్పుడు పడుకుంటున్నావో ఏం చేస్తున్నావో ఎంత కష్టపడ్డావో పద్దెనిమిది రోజులు ఆలోచిస్తే చాలా బాధగా ఉంది బాబా అంటాడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు మన భాషలో చెప్పాడంటే ఏడు సేవలే అనుకుంటాడు అయితే ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు అంటాడు యుద్ధం అయిపోయింది కదా ఈ ఒక్కరోజు నువ్వు దిగిపోయి ముందున్నాడు యుద్ధం అయిపోయింది కదా ఈ ఒక్కరోజు నువ్వు ముందు దిగిపోయి రెస్ట్ తీసుకొని ఈ రథాన్ని తీసుకెళ్లి బార్క్ చేసి వస్తానని సంతోషించాలని తెలివికి నువ్వు ముందు దిగని చెప్తా నీ చెల్లికి చాలా సంతోషించను నీ మర్యాద చాలా బాగుంది ఎందుకంటే కృష్ణుడికి రాజులంటే చాలా జోగుగా ఉండేది బోర్డు వేసిస్తుంటాడు భారతం చదువుకుంటే కనిపిస్తాయి రాజుల గురించి బాగా వేసిస్తుంటాడు శ్రీకృష్ణుడు నీ మర్యాద చాలా దీపం చెప్తా దీపం అయితే దూరంగా ఉండమంటాడు దూరంగా అక్కడి నుంచి చూడండి కృష్ణుడు రథం దిగి మూడు అడుగులు వేయగానే ఈ రథం అగ్నితో దహనం అయిపోయి ఆకాశాన్ని గడిపి ఇది అగ్ని నిర్మితం అగ్నిచేత నిర్మాణం చేయబడ్డది కృష్ణుడు దిగితే ఇదే ఉండదు కృష్ణుడు సేపే ఉంటుంది అని చెప్పి ఈశ్వరుడు అని ఎప్పుడూ ఉన్నాడు నువ్వు నువ్వు రథంలో ఉండే నేను దిగింటే ఏమై ఉండేదంటావు నీకని అడుగుతాడు అదిలోనే కృష్ణుడు మనకోటే జాతరం మోకాళ్ళు వేసేటం కదా మోకాళ్ళు వేసేస్తాడు అదేలా అన్నాడు నీకు గుర్తులేదురా నీకేం గుర్తుండదు అది సేపు గోలా గొప్ప గోళ గొప్ప అంతేగా ఇది ఎవరిచ్చారు మనకి కాండవదానం అప్పుడు అగ్నిదేవుడు కదా ఆయన కడుపు నిదా ఇక నడుస్తారు అగ్నిదేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడు నాకు ఇస్తా అన్నాడు నాకెందుకులే వీడికి ఇమ్మన్నా అన్నాడు కృష్ణుడు వీడికి ఇమ్మంటే ఆయనదే ఈకోవాలి మన ఈ శరీరం అందనుకోకూడదు దైవదత్తం ఈ శరీరం దైవదత్తం ఏం చేత కథలాగా ఉంటుంది నేనేం చేసుకుంటాను అయ్యా నీ రథాలు వాడికి ఇమ్మంటాడు అంటే ఏంటి మనకి దేహాన్ని ఇచ్చేది ఆయనే కదా అని చెప్తే ఈ రథం నాది నాది అనుకున్నావు ఇంతకాలం ఈ రథం ఇది కాదుగా నీదైతే ఇలా ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది నీకు చెప్పకుండా రథము నాదే రథకుడు నువ్వు నావాడవే అంతా నాదేరే అంటాడు అదేదో సినిమాలో చెప్తూ ఉంటాడు అని నావే అని చెప్తాడు అని ఈ విద్యాత్ రెండేవాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే జీవుడిగా దిగువచ్చే ముందు స్నేహం చేసినది ఎవరితోనో అయిపోయినది నీవు నన్ను ఎరిగిననో ఎరగక్కున్నానో తప్పులేదు నీ పురాతన సభుడని మాత్రము గుర్తుంచుకును పూర్వం మనము హంసలమై కొంతకాలము జీవించిది అప్పుడు మానస సరస్సును విహరించిది వేల సంవత్సరముల వేల సంవత్సరములు సఖులే మీ తిరిగితే మీ నీవు పంచభూతముల ఎందల సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి అది గోల పంచభూతముల ఎందలే సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి అంటే మనకి వేసం కాలు ఏమో చల్లగా ఉండాలని నడుస్తాం వర్షం పడితే పొడిగా ఉండాలని నడుస్తాం మరియు పొడిగా ఉంటే వేసలేలు రాసుకుని కాస్త సడిగా ఉంటే ఇది అన్నిటికీ ఏడు వస్తాం ఏట ఏటో తెలుసు అది నీలో ఉండేటువంటి పంచభూతాలకి బాగా నువ్వు లోకం అయిపోయావు లోకైపోయావు కదా వేసవకాలం వస్తే గోలు చేస్తావు చలికాలం వస్తే గోలు చేస్తావు వర్షాకాలం వస్తే గోలు చేస్తావు బాగా గాయలు వస్తే గోలు చేస్తావు అన్నిటికీ గోలే ఎందుకని వాటిలో ఎరుక్కుపోయావు నీవు పంచభూతముల ఎందలి సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి నన్ను విడిచిపెడుతు అన్నాడు మనకి ఫ్యాన్ లేకపోతే కుదరదు కదా పక్కన దోమ గుయ్యం అంటుంది అనుకే కుట్లే అది కుట్టలేదు అది అది పక్కన మనకి లోపల డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి వాళ్ళు ఏసీలు పెట్టుకున్నారా వాళ్ళు ఫ్యాన్లు పెట్టుకున్నారా ఒక మూడేళ్ళు వదిలేస్తే ఏ ఫ్యాన్ లేకుండా ఏసీ లేకుండా విడికి అలవాటు అయిపో ఏసీ ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఫ్యాన్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఎందుకని అలవాటు పడిపోయాం నేల మీద పడుకునే వాళ్ళు కదా చాపేసుకుని ఇప్పుడు చాపలే ఉండవు ఇంట్లో సుఖ మహర్షి పరిషత్తుకు భాగవతం చెప్పడానికి అనుగ్రహించి వస్తే రాజుగారు కదా ఆయన చాలా బ్రహ్మాండ కుషన్ పరుపు వేశాడు ఎందుకంటే ఈయనకంటే నడుగు నొప్పులు హార్డు హార్డు బెడ్ సాఫ్ట్ బెడ్ ఈ గోలంతా ఉంటుంది రాజుగారి కదా ఆయన వచ్చాడు వచ్చి మీకు ఎలాంటి పరుపు ఏమంటారని అడిగాడు రాజు కదా అంటే ఆయన వెంటనే పద్యం పాడేశాడు కమనీయంబగు భూమి భాగములు లేకున్నవే పడి ఉండుటకు దూది పరుపులేలా అని నిద్ర అంటే రావాలి కానీ నువ్వు ఎక్కడ పడుకున్నా నిద్ర వచ్చేస్తావు సార్ ట్రైన్లు అంటే కూర్చునే తోగుతూ ఉంటాడు వాడు భర్త రాకపోతుంది కదా నిద్రకి పోయింది నిద్ర ఆగల నిద్రపోయాడు కదా చెక్కబాలనుకో అక్కడే పడుకుంటావు రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ అయినా పడుకుంటావు నీకు నిద్ర వస్తే ఆగేదే లేదు అందుకని పడి ఉండుట కదా పడి ఉండుటకు దూది పరుపు లేదా పంచభూతాలకు లోకపోయిపోవడం వల్ల ఇవన్నీ కావాలి ఏం లేకపోయినా కష్టమేనా నీవు పంచభూతం మాట్లాడి చదువుతున్నా ఎందుకంటే మన పరిస్థితి మనకు తెలియాలిగా నీవు పంచభూతములందరి సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి నన్ను విడిచిపెడతాయి అన్నాడు నీకు సుఖాలు కావాల్సి వచ్చినాయి రా నన్ను మర్చిపోయావు అంట నాతో ఉన్నావు అనుకో నీకు అన్ని సుఖాలు నేను జనకుడికి అరణ్యంలో అయినా సరే హంస తూలికా తలప ఏర్పాటైపోతుంది తెలుసా జనక మహారాజు చాలా గొప్పవాడు ఆయన అరణ్యంలో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇంటికెళ్ళడానికి ఆ రోజు వీలుపడలేదనుకోండి అక్కడే హంస తూలికా తలప అక్కడే దేవతాశ్రీలు వచ్చి ఆయనకి వింజామర్లు విసరడం అక్కడే ఆయనకి సమస్తమైనటువంటి భోజన పదార్థాలు ఫలరసాలు అన్ని ఏర్పాటైపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుచేత జనకుడు ఎప్పుడూ కూడా దైవాన్ని వదిలి ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదు అందుకనే రాముడు మిథులాపురం వెళ్ళాడు కృష్ణుడు కూడా మిథులాపురం వెళ్ళాడు అంతేకాదు భాగవతంలో కృష్ణుడు చెప్తాడు ఇది నే చెప్తున్నది యోగం ఇది జనకాదులు చెప్పినటువంటి యోగమే నీకు చెప్తున్నాను అందుచేత నీవు కోరిన సుఖములకై భూమండలం మొత్తము మనం తిరగదా బాగా తిరుగుతున్నాం ఇక్కడ బాగుంటుంది అక్కడ బాగుంటుంది ఎక్కడ బాగుంటుంది లోపల వాడతో కూడుకుని ఉంటే ఎక్కడైనా బాగుంటుంది లోపల వాడతో కూడిన పోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా బాగుంటది ఎక్కడికి వెళ్ళినా బాగుండదు అంచేత అందు ఒక్కొక్క మతము తిరిగితే అందొక్కొక్క కామినిచే నిర్మింపబడిన నవద్వార పురములు సూచితవి ఈ శరీరమే ఈ కథలో కామిని ఏం చెప్తాడు అంటే ఇందులో చేతి చాలా అది కావాలి ఇది కావాలి ఏవేవో చాలా కావాలనిపిస్తుంది శరీరంలో ఉంటే ఇది బాగా అలవాటైపోయిందో శరీరం వదిలేసామనుకోండి ఇప్పుడు విలా 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 విల విల ఆడిపోతుంటది ప్రాణం ఎందుకంటే కావాల్సినవన్నీ అక్కడే ఉంటే తింటానికి ఏవో శరీరం లేదు పొద్దునే కాఫీ డే కాఫీ అలవాటు అనుకోండి పొద్దునే క్యాపాసివో అలవాటు అనుకోండి పొద్దున్నే ఎక్స్ప్రెస్ అలవాటు అనుకోండి నీకు రాసి చచ్చిపోయా అనుకోండి పొద్దున వాడు అక్కడ కాఫీ పెట్టినా ఇంటి వాళ్ళు మనం తాగలేము వాడెవడో నిన్న అయితే వాడు మైసూరు నుంచి మైసూరు భాగం పట్టుకు వచ్చాను రేపు తిందా అనుకొని అక్కడ పెట్టుకుని రాత్రి చచ్చిపోయా అనుకోండి పొద్దునే మైసూర్ బాబు కనిపిస్తుంది తినలేదు అట్లా ఉంటుంది అయ్యో నిన్నే తినేసి ఉంటే బాగుండేది కదా నిన్న తింటా పోతావేమో అని చాలా చేస్తుంటారు పైగా పాశ్చాత్యులు కదా పోయే లోపల అన్ని వీలుంటే అన్ని కాని అన్ని కాని చేస్తున్న వాళ్ళ శరీరాన్ని ఏ అలా అవుతుందో అవదు కదా అందుచేత ఒక్కొక్క కామె చే నిర్మింపబడిన ద్వార నవద్వార పురములలో సూచితవి నీకది నచ్చినది నీవందు ప్రవేశించి అందరి భౌతిక సుఖములో నీ మనస్సును బంధించినది మనంతా ఈ మనస్సు ఇంద్రియాల చేత పంచభూతాల చేత బంధింపబడి ఉండడానికి కారణము మనకుండేటువంటి ఆకర్షణలే ఆకర్ష స్త్రీ పురుష సంబంధం వచ్చే నా స్మరణ కోల్పోయేది అది ఎక్స్ట్రా కదా ప్రతి మగవాడు ఆడదాని పక్క చుట్టం ప్రతి ఆడది మగవాడు పక్క చుట్టం ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కోరుకోవటం ఇవన్నీ ఒక పెద్ద కార్యక్రమంగా నడుస్తుంటే సినిమాలు అన్నీ అవే ఇప్పుడు మనకి వాడు అందుకే కాలేజీలో చేరినట్టుగా ఉంటాం చదువుకోవడానికి కాదు ఇంత ఎప్పుడైనా మా వాళ్ళ సినిమా చూస్తున్నది ఇంతకన్నా పని లేదు సార్ పని లేదురా వీళ్ళేవరికినా కాలేజీలో ఎందుకు చేరడం వీళ్ళందరూ మగా ఆడా అక్కడ కలుస్తారు కాబట్టి కాలేజీలో చేరుతారు ఎవడో చదువుకోడు ఎంతసేపు ఎవరు వెంటబెంట వీళ్ళు వాళ్ళు వెంట పడ ఇదే కదా చివరి వరకు చివరికి ఎప్పుడు అది అయితే బాగుండదని ఒక చిన్న హీరాయిన్ డీడ్ వాటి చేసి అబ్బో అనిపించి పంపించేస్తారు అని చేద్దా ఈ పంచభూతములు పంచేంద్రియములు సగములతో పాటు ఈ స్త్రీ పురుష కామం ఒకటి ఉంది అది బాగా నేను బంధించేసింది రాధించినది స్త్రీ పురుష సంబంధం వచ్చే నా స్మరణ మరింత కోల్పోయేది అటుపైన విదర్భరాజపుత్రికిగా జన్మించింది ప్రస్తుతం అది ఆవిడ కరెంటు స్టేటస్ మలయ కేతుని భారీగా స్వీకరింపబడితే కోరిన కోరిన సుఖదుఖములలో నన్ను మరచడం వలన నీకిటి దుస్థితి ఏర్పడినది అని నన్ను మర్చిపోవడం వల్ల ఇలా జరిగిందిరా నీవు విదర్భ నీవు విదర్భరాజపుత్రివి కావు ఈ జన్మ కదా అది అంతకుముందేమిటో 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 కావు ఇతడు నీ భర్తయు కాదు ఇంతకు ముందు పురముల బంధింపబడిన పురంజనుడవు కావు ఇప్పుడు నీవు స్త్రీ అనుకున్నట ఎట్టి అసత్యమో అప్పుడు నువ్వు పురుషుడు అనుకున్నట కూడా అట్టి అసత్యమే పురుషుడు స్త్రీ అట్టి అసత్యమే ఈ మొత్తం పేరు నా మాయ జరిగింది సారా ఇదంతా నా ఆ మాయ నేను ఎందుకు అమ్మింది నన్ను మర్చిపోయావు కాబట్టి కమ్ మమ మాయా దొరచ్చయ అని గురుగా చెప్పాడు ఎవరు దాటలే మరి ఎలా అంటే నన్ను తలుసుకున్నాడు అదే ఇది నాతో ఉంటే మాయ ముట్టుకోదు నన్ను మర్చిపోతే మాయే మిగులుతుంది మనసు పూర్వము మనము పూర్వము హంసలము మన నిజస్వరూపములు గమనించుకును అన్నాడు ఇటు మనం ఏం చేయాలండి మన గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచించినా నేను హంసస్వరూపుణ్ణి కదా అనుకున్నాను ఇప్పుడు మీతో అన్నీ గుర్తుంటాం కన్నా ఇది అను అనునిత్యం గుర్తుంటారు మరి నేను హంసస్వరూపు ప్రతినిత్యం లోపల సోహం 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 అని చెప్తూనే ఉంటుంది సాహా అహం సాహాహం సహా అహం అదే నేను అదే నేను అదే నేను అదే నేను అని చెప్తు అదే నేనని చెప్పేది అంతలాగా ప్రతి గుండె తప్పుల్లోనూ వినిపిస్తున్నప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోకుండా మిగతావన్నీ పట్టించుకున్నాను అప్పుడు ఇలాంటి దీనస్థితి కలుగుతుందని చెప్తున్నాడు మనస్సు గారు వివరణ ఇస్తున్నారు జీవులకు దేహములుండను కానీ అతడు ఆ దేహములు కాదు జీవునికి దేహములుండను కానీ అతడు ఆ దేహములు కాదు మీరు వింటూ ఉంటారు పాట దేహి నిత్యుడు దేహములు అనిత్యాలు దేహంలో ఉండేవాడు నిత్యుడు దేహ నిత్యం కాదు పోతుంది అది పోతుందని తెలిసి కూడా ఎక్కడ ఏడుస్తూ ఉంటాం పోతుంది కదా పోయే దేహాన్ని పట్టుకుని పనులు చేసుకుంటూ అది పోయినప్పుడు పోయిందనుకోవాలి తప్ప పోయిందని ఏడుస్తే ఉపయోగం పోతుంది ఎందుకని వచ్చింది కాబట్టి వచ్చిన ప్రతి పోతు అదొకటి భగవద్గీతలో ముందే చెప్తాడు నీ దగ్గరికి వచ్చినవన్నీ పోతాయి నువ్వే ఉంటావు అని ఆగమా పాయనహ అంటాడు ఆగమా పోయన అంటే నీ దగ్గరకి చేరినవన్నీ నువ్వు వదిలేసిపోవాలి లేకపోతే అవి నేను వదిలేసిపోతే ఏదైనప్పటికీ మిగిలేదు నువ్వు ఒక్కడవే అని వచ్చేప్పుడు ఒకడవే వచ్చావు వెళ్ళేప్పుడు ఒకడవే వెళతావు ఈ లోపల ఊరికే పెన వేసుకుంటే మాత్రం వస్తాయి ఆయన రావు కదా ఏమొస్తుంటే నీ ప్రవర్తనే వస్తుంది ఆ ప్రవర్తన బట్టి సుఖదు వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఆ దేహి నిత్యుడు దేహము అనిత్యాలు అలాగే భాగవతంలో పద్యం ఉంటుంది పురుషునికి దేహపుణ్యమునకు వేరు కాని ఏకత్వంపు కాని రాదు చెడినా దేహంపు చెడు కాని పురుషుడు చెడు ఆ తనకి అంత చేయడం లేదు చిన్నప్పుడు ఇలాంటి పద్యాలు విన్నాం అనుకోండి చిన్నప్పుడు మనలో పడ్డ ఉన్నయే ఆ విత్తనాలు వాటి బలం వేరు ఇప్పుడు ఒక పద్యం కంఠస్థం చేయమంటే ఆ బయలు దాటిన వాడిని నానా బాధ పడతాడు చిరతరంలో పద్నాన్ని కంఠస్థం చేయమంటే టక్కర్ మూడు శాతం అయితే వచ్చేస్తా ఒక కొత్త నేర్చుకోవడే నానా బాధ ఇవ్వదు అప్పుడు సులభం ఎందుకంటే లేతగా ఉన్నప్పుడు సులభంగా ఉంటుంది మొక్క ఇవ్వని మాన వస్తుందా అని ఈ దేహము నేను కాదు అనే గుర్తున్నవాడు అదృష్టం అవుతుంది ఏం సందేహం లేదు అందుకనే పెద్దవాళ్ళు దీనికి ఎవరైనా దెబ్బ చేస్తే దీనికి దెబ్బ చేసిందంటే నాకు దెబ్బ చేసింది అంట నాకు జ్వరం వచ్చిందండవు దీనికి జ్వరం వచ్చింది దీనికి పరిచయం పట్టింది అంటే తరుడు పరిశ్రమలో చెప్తాడు దేహం గురి ఇది ఎప్పుడో పోతుంది ఇది ఎప్పుడో పోతుంది అందుకని పోంది ఎప్పుడు నీతో ఉండేది ఇదే ఇది స్పందన నువ్వు వెళ్ళిపోతే నీతో పాటు ఉండేది స్పందనే ఇంకేం ఉండదు స్పందన వదిలేస్తే ఇరుక్కుపోతుంది ఇరుక్కుపోతే పోయేదాన్ని బట్టు కూర్చుని నువ్వు పోతావు దాంతో పాటు కదా గోదావరి ఏదో కొట్టుపోతుంది అని పట్టుకోపోతే అది మనం కూడా పట్టుకెళ్ళిపోయింది అనుకోండి అయిపోలే అందుచేత మనకి ఏది ఉండేది ఏది పోయేది తెలియదు అందువల్ల దేహంధి ఉన్న వాడిని ఆ దేహమునందు ఉన్న వాడిని తలచినప్పుడు బంధము కలుగును దేహము సంకల్ప రూపంలో వచ్చును వచ్చు పోవచ్చున్నదని తెలిసినప్పుడు బంధములు తొలగను తనకు దేహము కలుగును గాని తాను దేహమున దేహంలో ఉండడమని తెలియవరణం మనం కారు కొనుక్కుంటే మనకు కారు ఉంటుందండి కారులోనే ఉంటావా ఎప్పుడు దాన్ని పార్క్ చేసి లోపలికి వస్తావా రాత్రిపూట మనం చేసేదంత పార్కింగే కారు కారు పార్క్ చేసి బయటకు వచ్చి వచ్చినట్లుగా నిధులోకి వెళ్ళిన వాడు ప్రతివాడు దాన్ని అక్కడ రెస్ట్ ఇచ్చేసి తను తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇవన్నీ ఎప్పుడు సత్యం తెలుస్తాయంటే మనం దేహం కాదు అనేటువంటిది మనకి బాగా సత్యమై నిలిచినప్పుడు తెలుస్తుంది అది తెలియదు అందుచేత తనకు దేహము కలుగురు కానీ తాను దేహంలో ఉండడానికి తెలియవనడం దేహంలో ఉన్న స్థితిలో కూడా లోపల నుండి ఇతర దేహములలో చూసుకున్న స్థితిలో కూడా జీవుడు ఆ దేహములతో సంబంధములు ఏర్పరచుకున్నాడు ఇవి ఏ చుట్టరికములు నీ లోపల నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావో వాళ్ళ లోపల వాడు ఎట్లా ఉన్నాడో ఆ లోపల వాడు నీకు తెలియదు ఈ లోపల వాడే తెలియదు నీకు నీ లోపలవాడు వాడికి తెలియదు కదా మన దేంతో మన చుట్టరికాలన్నీ శరీరపరమైన చుట్టికాలే తప్ప జీవపరమైన చుట్టాలు కాదు మీ కణంలోంచి చూసేవాడు నా చూసేవాడు జీవుడే సంబంధం వాడితో పెట్టుకోకుండా వాడి శరీరం వాడి రూపం వాడి పేరు వాడి స్థితిగతులు వాటితో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం దానివల్ల దెబ్బతింటాం ఎందుకంటే అవన్నీ మనం చుట్టేస్తాయని చెబుతున్నారు మాస్టర్ గారు అంచేత తనకు దేహములు అది అయిపోయింది దేహం స్థితిలో అయిపోయింది ఇవి ఏ చుట్టరికములు గదిలో చోటున్నదనుకున్నట్టే బంధము ఇది మానసిక తల ఇష్టమైన ఉదాహరణ చోట్లో గదిగట్టి గదిలో చోటు ఉందన్నా అంటావేట చోట్లో గదిగట్టి గదిలో చోటుంది అంటావేమిటి ముందేది ఉంది ముందు చోటు ఉంది తర్వాత గది ఏర్పడింది ముందు నువ్వు నా తర్వాత శరీరం ఏర్పడింది మనం ఏం చూస్తాం గది చూస్తాం గది విషయాలను చూస్తాం ఎంత పెట్టారో ఏంటి బెడ్రూమ్ సైజ్ అంటూ ఉంటాం కదా నువ్వు పెట్టేది నువ్వు పెట్టుకున్నంతా నీకు కానీ చోటుకు లేదు అప్పు కాదు అనిచేత చోటులో గది కట్టబడినది అని జ్ఞప్తి ఉండేట జ్ఞానము గదుల కన్నములందు చోటు ఉన్నది అట్లే దేహములు కన్నముల ఎందు దేహి ఉన్నాడు అతడు దేవునందు ఉన్నట్టు తోచిన సో జీవుడ గుణం తనకు తాను జర్తి వచ్చినప్పుడు దేవుడు గుణం తనకు తాను గుర్తొస్తే అయాం తటయాం అదే నేను దేవుడైపో నేను అను ప్రజ్ఞ దేవుడు నాది అను ప్రజ్ఞ మాయ అదియే నా మాయ కనుకనే ఈ జన్మలన్నయ్య నా మాయయే అని సకుడు చెప్పాను నా మాయే దాటడానికి నన్ను ఆశ్రయించిన వారు మాత్రము దాటదురు అని గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాను దేహముల నా జీవుడు దేహ దేహములందు జీవుడు ఉన్నప్పుడు కూడా దేహములు పనిముట్లుగా పనిచేస్తున్నవే కాని తాముగా పనిచేయటం లేదు శరీరం దానంత లేదేం చేయదండి మన వల్లే పని నువ్వు కూర్చుంటేనే కారు కదులుతుంది నువ్వు తోలుతూనే స్పీడ్గా వెళ్తుంది నువ్వు చేస్తేనే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కదా ఈ డిస్టింగ్ మనకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా గుర్తున్నా అది గుర్తున్న వాడికి జ్ఞానం అన్నట్టు దేహమునందు మనస్సునందు ఇంద్రియములందు బుద్ధి అందు ప్రాణములందు నేనున్నాను గాని అందుదో నేను కాదు గుర్తుపెట్టు ఇప్పుడు నా ప్రాణము అన్నావు అనుకోండి అంటే నీ ప్రాణంగా నువ్వు కాదుగా నా శరీరము అన్నావు అనుకోండి నీ శరీరమే కానీ నువ్వు కాదుగా నా కన్ను నా చెవి అన్నావు అనుకో నా అంటే ఏమైంది అది నీ వస్తుంది తప్ప నువ్వు కాదు అది అంచేత ఇంద్రియము శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ది ప్రాణము కూడా తెలివి కూడా నా తెలివి అన్నా అంటే అర్థం ఏంది నువ్వుగాక తెలివి పుట్టింది అందుచేత ఇవన్నీ నా స్థితులు లేక మాయ మాయ నుండి పుట్టుతున్నది నా ఎందు వర్తించను నా ఎందు లీనమగతుండను నేను మాజీ ఎందు బర్తింపదలిచినప్పుడు జీవుడు అగుతును అప్పుడు బంధము కలగను నేను బంధమునకు అంగీకరించును అది నా క్రీడ ఇది తమాషేడు బంధించిన తను తాను బంధించుకున్నట్టుగా ఉంటాడు బంధింపబడి ఉండడు మనం చూడండి నా చిన్నపిల్లాడు గురవలే కూర్చో మీద ఎక్కుతారంటే గుర్రవలే కూర్చుంటే మనకు గుర్రం కాదని మనకు తెలుసు కదా వాడు అలా మన చుట్టేదో కట్టేశాడు అనుకోండి నాన్న నిన్ను కట్టేశాడంటే నవ్వుతాం కానీ నువ్వు కట్టబడవు కదా అట్లాగే దేవుడు రకరకాలుగా క్రీడ చూపిస్తూ ఉంటాడు అంత మాత్రం చేత అతడు బంధింపబడ్డాడు ఎందుకంటే అతనికి అతడు ఎవరో తెలుసు మనకి మనం ఎవరో ఎప్పుడూ మర్చిపోయాం నేను వాడు అని భేదం మనస్సులను ఏర్పడడం కనుక రెండు హంసలుగా ఆ మానస సరోవర విహరించితున్న చెప్పాను మానస సరస్సు అనగా మనస్సును మనస్సు అనే కోనేరు అందు శ్వాసల మాలికగా జీవుడు జంట హంసల రూపంలో విహరించను శ్వాసకును మనస్సుకు గల సంబంధం ఇది కనుకనే యోగాభ్యాసం చేయువారు మనస్సును తమ హంసలతో చేర్చుదురు అనగా తమ శ్వాస శ్వాసను దాని గమనమును గమనించుకొనూ శ్వాసలో మనస్సును మనస్సులో శ్వాసను లీనము చేయుదురు ఇట్లు చేయు విధానమును ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము అందరు దానితో ధ్యానము కుదురును జానమనగా మనస్సు ప్రాణము ఒకటి మనస్సులో ఎరుకుంటుందండి ఈ ప్రాణంలో ప్రాణము ఎరుకగా ఒకే ఒక ఆత్మ రెండు పాయలుగా వచ్చి శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది అంచేత ఈ మనసు శ్వాస మీద పెట్టినప్పుడు శ్వాస మనస్సును హరిస్తూ ఉంటుంది మనస్సు శ్వాసను హరిస్తూ ఉంటుంది ఒకదా నోటి నోట్ల చేసేసి ఒకటే మిగులుతుంది చివరికి రెండుండో అది యోగస్థితి అలా చేయటం అనేటువంటిది జరిగినప్పుడు మనకి ధ్యానం కుదురుతుంది బాగా ధ్యానంలో ఉండేవాడికి ఇంకా మరి స్పందన ఎరుకు ఉండదు తను ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియదు తను అంతసేపు ఆలోచించకుండా ఎట్లా ఉన్నాడో కూడా తెలియదు ధ్యానం అనగా మనస్సు ప్రాణము ఒకటే ఒకట దానితో జీవి నిశ్చలుడొక తాను సమస్తమునందు ఉన్నాడనే తెలియను ఈ స్థితి ఏ సమాధి ఇది ఏ యోగ విద్య పరమావధి అన్నారు అని మాస్ గారు వివరణ ఇచ్చారు రేపు మనం కొనసాగించుకుందాం ఎందుకంటే దీనిండా ఉండేదంతా జీవుడికి దేవుడికి ఉండే సంబంధం జీవుడు తన యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకోవటం తన యొక్క అడ్రస్ అరిగ్గా కనుక్కోవటం తద్వారా దైవంతో కూడటం ఇలాంటివన్నీ జరిగి ఈ మనకు మామూలుగా భావబంధాలన్నీ కూడా తెగిపోయేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుచేత ఇందులో చాలా జ్ఞానం ఉన్నది ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ విజ్ఞాతులనేటువంటి వాడు ఈ బాధపడుతున్నటువంటి ఒక స్త్రీ రూపంలో ఉండేటువంటి జీవుడికి తెలియపరుస్తున్నటువంటి కథ మనకి ఇక్కడ ప్రాచీన బలిహి అనేటువంటి ఒక మహర్షికి ఒక రాజుకి నారదమహర్షి వివరిస్తూ ఉంటాడు అదీకద స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతం న్యాయణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే శుభమస్ ఓం శాంతి